1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio Entramos en tiempo de misterio en Radio Inter Y Radio intereconomía de la región de Murcia Con casi dos horitas por delante para compartir y disfrutar de todo Con todos vosotros de todo tipo de misterio, de lo insólito, de lo extraño Y de toda esa ciencia que a día de hoy sigue siendo de frontera Gracias a los que nos estáis escuchando en estos momentos y a todos los que os descargan nuestros podcasts. Que cada vez, hay que decirlo, sois más. Y ya sabéis, si estáis ahí, estáis en el sitio perfecto, quedaros con nosotros, no os marchéis ni cambiéis el dial, que os va a merecer la pena, ya veréis, ya. Un programa más a los mandos técnicos de Control, nuestro crack de la tecnología. Sí, sí, Juan Manuel Segovia. Y ante los micrófonos, vuestro humilde servidor es José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. En estos momentos estamos saliendo al aire por radio Inter96.8 de la FM en la región de Murcia. Y desde fuera de la región nos podéis escuchar por internet entrando en la web www.lainter968.es. Y qué deciros, que para los que ni aún así nos es, podéis escuchar, pues más facilidades que os vamos a dar. En unas horas estará a vuestra disposición el podcast del programa para escucharnos cuando y donde queráis. Y ya sabéis, elegid la plataforma que más os guste para escucharnos. Pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio. José Antonio, compañero, muy buenas noches. Buenas noches,
2: Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de NMC Radio. Vamos haciendo camino, poquito a poco, como se pueda. Antonio, vamos a ver. La próxima semana pues, eh, es Semana Santa. Y el próximo jueves pues descansamos eh, en el programa. Pero todo el lío de preparación del puerto de de más allá no para, ¿verdad?
1: A ver. Pues sí, como bien dices, pero vamos por partes... Eh... El próximo jueves no haremos programa no, Pero no lo haremos porque es en directo Y como bien sabes, es jueves santo Pero no vamos a dejar a nuestros oyentes Y su ración semanal del MSI Radio Así que pues ¿Tú qué crees que vamos a hacer?
2: Hombre, yo creo que lo más sensato Como hemos hecho en otras ocasiones Es coger uno de los programas que más han gustado A nuestros oyentes Y lo volvemos a poner Y, y una cosa muy importante ¿Del Congreso? ¿Qué me dices? ¿Cómo va? Porque ya queda poquito tiempo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que, vamos a ver, mmm, todo va muy bien, la venta de las entradas va muy bien, hay que agradecer a todos los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, el que se estén buscando con nosotros, y lo que sí quiero hacer hincapié es de, en dos cosas, primero, quedan pocas entradas. Hay que el que quiera estar debe darse un poco de prisa y hacer su reserva y su inscripción, que luego no vale con llegar y decir, oye, que es que mira, se me ha pasado y ahora cómo lo consigo. No, hay que hacer la reserva lo antes posible porque ya estamos diciendo que quedan pocas entradas y poco más que decir, todo el mundo conoce el elenco, Ajá. todo el mundo sabe que es 20 y 21 de mayo uh -huh. y bueno, que es a AFACMUR a la que va destinada el dinero que se saque de este congreso, porque como bien sabes tú, es totalmente solidario y... El dinero que saquemos será siempre para ayudar a la gente. Perfecto. Y bueno, José Antonio, antes de irnos, ¿me vas a decir cómo conseguir las entradas?
2: Cómo no. Eh, pues tan fácil como entrar en la web del Congreso, www.congresomasallá.com, y, y ya está. Eh, ya ahí pueden encontrar. Toda la información que precisen. Y para cualquier tipo de duda o información que preciséis, mandar un email a congreso más
1: allá, arroba, conexión, cultura, Pues venga, sin dilación ya, el menú que le vamos a ofrecer a nuestros oyentes esta noche.
2: Pues en eh, Nemesis Radio, eh, en el Facebook, ahí tenemos eh, toda la información del programa. Tenemos un email: Nemesis Radio, Canal Murcia. Punto com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios y sugerencias, por supuesto. También nos podéis hacer llegar historias, cuentos, leyendas que conozcáis, o si tenéis alguna foto que os parezca extraña, psicofonía o psicoimagen, también nos la podéis enviar. Y nosotros la analizaremos y os daremos nuestra opinión, como siempre digo,
1: humilde, pero nuestra opinión. Efectivamente, muy de José Antonio, es lo que estaba dando las vías de contacto. Yo he dicho que ya llevo tanta prisa... <risa> Sabes, tenemos tantas cosas que hacer esta noche. Bueno, pues. Hay pues... un refrán que, viste, me que llevo prisa. Efectivamente. Así que, eh, ahora sí, da el menú
2: de esta noche. Muy bien, pues entrevistaremos a un buen amigo, al investigador y escritor Oscar Fre eh, Fábregas Calahorro. Las noticias de NMC Radio nos las pondrá, eh, bueno, pues al día. Eh, buscando y escudriñando lo que es eh, el misterio que, que, que va por ahí por las ondas Nuestro compañero Enrique Delgado Nos contará una curiosa leyenda La diablesa de Orihuela Y hoy la entrevista, pues eh, muy curiosa una entrevista a nuestro compañero, codirector Antonio Pérez, realizada por Talavera para su programa Conexión GTM de Murcia. Aunque parezca raro, no se la pierdan porque es muy, muy interesante. Y esta noche en nuestro debate, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Un misterio que dura 20 siglos.
0: mayo de 2017. Cuarto Congreso Más Allá, en el Teatro Circo de Murcia. Ponentes Jesús Callejo, JJ Benítez, Sol Blanco Soler, Juan Ignacio Cuesta Millán, el doctor José Alonso y Miguel Blanco. Además, el equipo de investigación del GOIS. Más información en www.congresomasallá.com. La recaudación íntegra irá destinada a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. Sábado 20 y 21 de mayo. Congreso Más Allá.
1: Pues hoy os traemos una entrevista que hice hace unas fechas a un buen amigo, el investigador y escritor Oscar Fábrega Calahorro, que nos hablará de su último parto, de su último criatura, ¿no? Es un ensayo titulado Pongamos que hablo de Jesús. Lo escuchamos. Estoy con Oscar Fábrega Calahorro, ha dado una conferencia sobre su último hijo, su, último, su última criatura, pongamos que habló de Jesús. Y yo esperaba, de verdad, algo... Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Oscar, yo esperaba, de verdad, eh, cuando leí el título, pensaba que iba a ser mmm, una gran crítica ante la figura de Jesús. Eh, un compañero mío del programa, que de aquí lo saludo, Salvador Sandoval, me dijo que lo estaba leyendo y que gratamente estaba sorprendido. Y Salvador es un, un creyente y es una persona que sabe muchísimo de Jesús. Y eso me llamó la atención. Eh,
3: la pregunta mía sería, pongamos que hablo de Jesús, ¿por qué le pusiste ese título? Uf, a ver, eh, primero como homenaje a Sabina. Porque amo a Joaquín Sabina y es un homenaje a la canción Pongamos que hablo de Madrid. Pero también es porque... Yo dejo muy claro, lo dejo claro en el primer párrafo del libro, que es mi particular versión sobre Jesús, mi, mi personal Jesus, que diría los de Beach Mod. Es decir, en una versión, es mi, mi propuesta sobre quién fue Jesús y en, razonada y documentada hasta la extenuación, pero no deja de ser una propuesta, porque realmente no podemos hacer otra cosa que eso. El libro está escrito en primera persona. Para que quede claro que es eso, que es mi propuesta y que no pretendo sentar cátedra con eso, simplemente quiero ofrecer mi propuesta, que la gente analice, que, 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 que vean los documentos que yo aporto y las ideas que yo aporto y que a partir de ahí se construya, como cada uno de los exégetas de los, de los historiadores que, de los cristianos de, sobre el cristianismo que ha habido ha hecho, que es construir su personal Jesús, que es lo que pasa. ¿no? Y de ahí un poco el título, ¿no? es pongamos que voy a hablar de Jesús y esto es lo que quiero decir. ¿no? Sí, hay que decirle a los oyentes de Nemesis
1: Radio que aunque él diga que es todo en primera persona, estamos hablando con un historiador y que te ha costado un montón de años de, re, de, de, de recopilación de aglutinar eh, todo tipo de información para, a, para que naciera este libro ¿no?
3: claro han sido como cinco años cinco años de, de, de brutales de documentación porque claro yo quería ofrecer por un lado desde una perspectiva histórica que sabemos de Jesús pero luego me interesaba ver todo lo que se ha comentado desde otros ámbitos ¿no? desde el ámbito del misterio desde el ámbito de ámbitos de, de yo en el libro por ejemplo le, le doy mucho más ...creo, eh, le doy mucha más caña, entre comillas... ...y hablando un poco vulgarmente... ...a las propuestas que se han hecho desde el sector de los ateos... ...entre los que de alguna manera yo me siento identificado... ...porque soy un no creyente, aunque no me considero ateo... ...no me gusta esa palabra... ...que a la propia iglesia... ...pero creo que la iglesia se la, se la ha atacado demasiado... ...y muchas veces en exceso... Eh, ...por cosas que no, la iglesia ha hecho barbaridades... ...y eso es incuestionable... ...pero por ejemplo, lo que nunca ha hecho la iglesia es modificar los evangelios... ...y eso siempre se ha dicho, la iglesia decidió... ...los evangelios están manipulados por la iglesia... ...y eso fue, esto es un todo mentira... No, quien manipuló los Evangelio fueron los seguidores de Jesús, los inmediatos seguidores de Jesús, luego todos lo de los Evangelios. Modificaron ya la historia original sobre Jesús, no fue la Iglesia. La Iglesia es otras cosas, ¿no? Entonces, claro, yo quería, a la vez que hablo de eso, hablo de que si Jesús fue extraterrestre, si Jesús fue, eh, por ejemplo, si, cómo era Jesús, si era negro, si era si era judío, cómo era su aspecto físico. Hablo de si murió o no murió en la cruz. Eh, le doy muchas vueltas, por ejemplo, al tema de la crucifixión. ¿Por qué mandaron a Jesús en la cruz? Converse castigo en un castigo que, según la historia demostrada demostrado, se sabe, está dedicado, a, a, destinado... A a los acusados por sedición en Roma. Es decir, ¿por qué mataron a un judío eh, en la cruz por sedición? Seguramente porque Jesús eh, lideró un movimiento religioso, pero también con matices políticos, y aunque no me estoy de acuerdo con esa definición que dice que Jesús fue un guerrillero, porque igual es demasiado vulgar, ¿no?, llevarlo así pero de alguna manera sí tuvo que ser algo así pero no es nada raro, o sea, en el siglo I de, de, en su época hubo cinco o seis líderes levantiscos judíos que eh, apelando a la religión también eh, lideraron movimientos políticos que simplemente eh, querían liberar a Israel del yugo de los romanos y Jesús fue, su, fue uno más ¿por qué se ha convertido en personaje que se ha convertido? pues por una serie de circunstancias, entre otras porque en el siglo IV eh, salió con en el imperio romano curiosamente porque fue el imperio que mató al líder mató a Jesús finalmente fue el que hizo que la iglesia se convirtiese en lo que se ha convertido hoy en día otra cosa que me ha llamado la atención es que tú
1: precisamente te reconoces un no creyente pero eh, eh, desvitificas el que los evangelios apócrifos eh, fuera la propia iglesia la que los vilipendiara, la que los escondía
3: Claro, es que eso es totalmente falso. Eso es una leyenda urbana, eh, eh, sobre todo eh, originada eh, a, a, en la mitad del siglo XX, con todo el mundo de los nuevos jesuses que vienen, desde, la, desde sobre todo de perspectivas ateas, en los que se suele plantear eso cuando eso no es así. O sea, de hecho, en, en los primeros escritos de los padres de la iglesia se, se reconocen como, como válidos, aunque no tan válidos, porque no cuestionan que estén inspirados algunos de los evangelios apócrifos. Pero la Iglesia nunca ha prohibido el uso de esos evangelios, solamente ha prohibido el uso de los evangelios gnósticos. ...que son un grupo de, 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 de cristianos que especialmente eran heréticos... ...y que eso sí fueron perseguidos y fueron eh, quemados esos libros de, directamente... ...y que gracias precisamente al la de Nakamadi en, en 1956... ...esos libros salieron a la luz... ...pero los otros setenta y pico evangelios que hay apócrifos... ...es la iglesia la que, la que lo ha conservado... ...de hecho, yo eh, he dado un par de charlas y tengo un, un libro en mente... ...que va a girar un poco en torno a eso... ...que es sobre manifestaciones artísticas en iglesias cristianas... ...de eh, escenas del evangelio de apócrifos... Hay, miles, miles de representaciones tomadas de la mejor apócrifo en, en iglesias cristianas aunque parezca mentira, porque hay mucho mito al respecto y es totalmente falso
1: Tú sabes que hay gente como el profesor Antonio Piñero que dice que hay más de 25 digamos, razones para creer la existencia de Jesús claro. como tal sin embargo tú lo pones un poco en duda aunque no dejas de dejar la puerta abierta que realmente existiera ese tipo de Jesús. Porque, claro, podríamos hablar de muchos tipos de Mesías, claro. pero pero tampoco cierras esa puerta, ¿no?
3: No. A ver, yo creo fervientemente que si existió un personaje real. O sea, no puedo... me cuesta mucho explicar que fuese todo mentira. Ahora bien, ese es el gran misterio. ¿Quién fue el personaje real sobre el que se construyó el mito, no? Eh, Piñero es mucho más radical en su propuesta. Yo quizás soy un poco más relativista, pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a investigar esto desde el punto de vista de la historia, ¿no? Si bien hoy el paradigma actual, el consenso académico a nivel de la historiografía actual es que prácticamente el 98% de los historiadores dan por hecho que sí existió un personaje real. Al principio solamente no era así. La inmensa mayoría defendían que no y los que no, los que no apoyaban ese consenso decían que no se podían manifestar al respecto, ¿no? O sea, es decir, yo me puse a investigar, a leer a esos autores. ¿Qué argumentación daban, no? Y la verdad es que cuando uno lo lee dice, bueno, por pues el caso es que tampoco están tan equivocados, ¿no? Entonces queda un poco ahí la duda. Yo le dedico cerca del libro, de 816 páginas, y cerca de un 10% del libro es precisamente este debate, que a mí me parece eh, esencial, porque claro, para hablar de Jesús primero tenemos que establecer si que existió, ¿no? Eh, yo creo que sí existió, y me atrevo a, pro, a proponer eh, algunos criterios para dar y tal, y en esos criterios estoy muy de acuerdo con Piñero, ¿no? Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es con el, el Jesús, que él defiende que existió, yo defiendo otro tipo de Jesús, pero claro, eh, en el libro lo digo, cada, cada historiador que ha escrito sobre Jesús tiene un Jesús distinto, es así. Es lo rico y a la vez lo, lo complicado este tema, ¿no? Que cada uno crea un Jesús distinto. Y tú como historiador,
1: después de más de cinco años eh, investigando para poder hacer este libro... Eh, ya dices que si sí crees eh, en un tipo de Jesús, quizás no tanto como lo puede creer la Iglesia o como pueda creer Piñero. Eh, ¿Tú crees que ese Jesús, digamos, vamos a dejarlo a medio camino entre la Iglesia y el que tú crees, eh, llegó, por ejemplo, a crear una familia?
3: Es muy posible. Es muy posible. No tengo evidencia ninguna que lo demuestre, pero tampoco de lo contrario. ¿no? Eh, sería muy raro que no, fue, que no creas una familia. ...más que nada por, lo, por la conferencia lo he comentado... ¿no? ...para el judaísmo ...más que que sea importante el matrimonio... ...es importante la procreación... ...pero en, en el judaísmo está muy mal visto... ...la procreación sin matrimonio... Eh, ...entonces cabe, es muy difícil que no fuese... ...que no fuese padre, que no tuviese mujer... no ...ahora bien, en el libro también lo planteo... ...existe una figura muy curiosa... ...dentro del judaísmo de esa época... ...que se llama los nazires eh, la, eh, ...que hacía una promesa, se llama la promesa del nazireato ...que consistía precisamente en eso... ...en una abstinencia... Eh, ...una autoabstinencia de, del sexo... ...renegar totalmente del sexo... ...y te, de todas las cosas... ...dejarse el pelo largo... Y, ...no comer determinada, determinadas cosas y tal... ...y un personaje famoso del Antiguo Testamento... ...que fue un nazireo de estos... ...es precisamente Sansón... ...el famoso Sansón... ...fue un... Eh, ...hizo esta promesa ¿no?... ...además... ...cabe especular porque... ...cuando se habla de Jesús... ...se habla de Jesús el Nazareno... ...no se dice nunca Jesús de Nazareno... en el evangelio, ...Jesús el Nazareno... ...pero en griego es Jesús el Nazoreo... Sería la palabra nazoreo, y es muy parecida a la palabra que te he dicho, nacireo que es como se llamaban los que hacían esta promesa, ¿no? Entonces, cabe especular que quizás Jesús fue, eh, hizo esta promesa y voluntariamente se abstuvo del sexo, ¿no? Pero yo fremente, yo no acabo de mojarme con eso, pero yo creo que es muy probable que tuviese familia y que tuviese hijos. Otra cosa que se María Magdalena, cosa que no acabo yo de entender muy bien, porque si lo fuese, si fuese su mujer, ¿por qué ocultarlo, no? Es complicado, un tema que quedaría para, para otro libro, seguro,
4: <risas> prácticamente. Seguro, otro
3: tema
1: que le has dedicado, otro capítulo, mejor dicho, que le has dedicado eh, durante tu conferencia es, y hacía mucho tiempo que yo no lo escuchaba, a Joaquín y a Amna, claro. las madres,
3: el padre y la madre de la Virgen María. Claro, claro. Eso es un ejemplo de lo que te comentaba del Evangelio Apócrifo, es una tradición tan extendida que son considerados santos hoy en día, San Joaquín y Santa Ana, cuando realmente eso no aparece en, la, en las escrituras canónicas eso aparece en el evangelio apólico más antiguo aparece, el proto evangelio de Santiago que es de una fecha tan antigua como el siglo II es decir, del 150 ten en cuenta que el evangelio último de los cuatro canónicos el de Juan, es del siglo del año 100 aproximadamente, o son sea, evangelios muy muy cercanos y el primero del año 70 claro, o sea estoy hablando con un evangelio muy cercano y eso es que sepamos o sea posiblemente ese evangelio que igual le tiene es más antiguo aún ¿no? es decir, en una época tan antigua del cristianismo ya se hablaba de esto, ya se hablaba de, de los orígenes de, de la Virgen María y del de su nacimiento milagroso, que eso es muy importante, porque... ¿Por qué la Virgen María también tuvo un nacimiento milagroso? La Inmaculada Concepción de María. Porque iba a ser el recipiente en el que se iba a alojar el Hijo de Dios. Y también tiene que estar sin mácula. Por eso lo de Inmaculada. Es decir, sin mácula significa, es el pecado original. María Magdalena, o sea, perdón, la Virgen María no podía tener el pecado original porque se iba a transmitir a su vástago, que sea Jesús. Entonces, eh, ahí surge esa historia, ¿no? Lo curioso es que es rara la Iglesia Católica en la que no hay una representación de, de, de Ana y de Joaquín cuando son personajes, como te digo, que no son canónicos y que, y que están en ese Evangelio apócrifo, ¿no? Es una muestra de lo que te antes, de que la iglesia no rechaza es un agilio apócrifo, aunque tampoco los considere canónicos ni los considere inspirados, ¿no? uh -huh. pero si los considera parte de lo que llaman ellos la tradición, que es un algo también en lo que han de creer, porque son, son una eso, tradición antiquísima de la cristianda... que muestran opiniones sobre Jesús. Después de escucharte durante un rato, yo yo personalmente llego a la conclusión de que tú el que haya
1: este batiburrillo tan extraño, tan raro en torno a Jesús, quizás lo hayan creado sus propios seguidores, claro. los propios los propios apóstoles, ¿no?
3: Sin la más mínima duda. Mira, yo en el libro especulo con una idea clave, que es lo que lo que yo llamo el escándalo de la cruz. O sea, imagina, ¿no? tú, imagínate que tú eres el, el seguidor de un líder que tú, de, de un líder de un pequeño grupúsculo religioso, en la Palestina del siglo I, y tú estás convencido de que ese señor es, es el Mesías. Es decir, el que va a liberar al pueblo de Israel del yugo de los romanos y el que va a, a iniciar la llegada del reino de Dios. Pero de pronto se lo cargan. De pronto el Señor, en el que tú has toda tu, tu esperanza, de pronto muere... ...y de una forma tan, como decimos los tan chunga... Uh -huh. ...como en la cruz, ¿no? Eso tuvo que despertar un, 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 una, un shock... ...tuvo que ponerle en un estado de los seguidores tremendo. Entonces, claro, ellos empezaron a reinterpretar a su figura... planteando que eso necesariamente tenía que corresponderse a un plan divino. Es decir, Jesús tenía que morir porque Dios quería que, tenía, te, quería que él muriese por algo. Entonces, ahí, así surgió... ...así surgió la idea... Así surge la idea de que, de que Jesús era el Mesías anunciado y de que todo el Antiguo Testamento es una especie de introducción a la historia de Jesús. Entonces los evangelistas, cada uno por su cuenta, por cierto, cada evangelista... Es fruto de una comunidad distinta de cristianos y cada uno ofrece una cristología distinta. Son cristos distintos cada uno de ellos, muy ¿no? curioso eso. Eso es muy curioso, claro. Para mí esa es la evidencia de que Jesús existió. Porque si fuese mentira todos, serían, todos dirían lo mismo. Sin embargo, en cuestión de 40 años, cuatro, sí. cuatro corrientes distintas hablan de cuatro cristos distintos. Y
1: diríamos, han hecho un corte y pega, ¿no?
3: Claro, claro. Sin embargo, no es así. Sin embargo, son opiniones distintas y además muy distintas en algunos aspecto. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo así, ¿no? Porque dos de los evangelistas no dicen nada de que, de que la Virgen fuese Virgen que son el primero Marcos y el último Juan solamente lo dicen Mateo y Lucas porque los otros dos no saben nada de su infancia ¿cómo puede ser que no supiesen nada de su infancia? porque si lo saben, ¿por qué no lo mencionan? Si es tan, un, ¿cómo un hecho tan importante como ese no lo mencionan? pues seguramente porque en su comunidad no lo creían o no lo sabían, ¿entiendes? Entonces yo creo que fue todo un proceso de reinterpretación de personaje que en cada comunidad dio lugar a un Cristo distinto y todo basado en eso, en el, tre en el tremendo, la, la tremenda frustración que tuvo que, que ser el ver cómo su líder moría de una manera tan cruel y tan inhumana como en la cruz. Pues como están escuchando los oyentes de Nemesis Radio, creo que este libro de Oscar Fábrega
1: eh, tiene tantos matices para comprarlo y para disfrutarlo que yo no lo dudaría cualquier, ya no el creyente o no creyente cualquier curioso de la claro. figura de Jesús debería de tener este libro en su vitrina recuerden, pongamos que hablo de Jesús de Oscar Fábrica Calahorro Oscar, ¿se puede encontrar el libro en cualquier sí, sitio?
3: Sí, porque ha salido con Booker, que es una editorial del grupo La Meta, y tiene una distribución estupenda y eh, para empezar en internet, en Amazon caso del libro está sin duda, y si no, en cualquier librería seguro que pidiéndolos se lo consiguen, porque ya te digo al ser meta tiene distribución perfecta, o sea que no hay problema
1: Pues ya lo han oído, no hay problema así que
3: Ahora, puede ser. Ahora, a, no, a no ser que la iglesia un día de esto, <risa> decida excomulgarme alguna cosa así, pero bueno, por ahora sí.
1: Bueno, mientras no lo excomulguen, el libro <risa> lo van a poder encontrar, así que desde Nemesis Radio, pues eh, aconsejamos, nunca eh, señalamos, aconsejamos que es un libro en el que debería cualquier curioso eh, tenerlo en su vitrina. Oscar,
3: que muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, un placer.
0: Las noticias de Nemesis Radio, con Pepe Bernal.
1: Pues Pepe Bernal, compañero, muy buenas noches ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, aquí estamos con un tema tan interesante de Semana Santa Bueno, pues, ¿qué se cuenta? ¿Qué se mueven los corrillos del mundo del misterio en estos últimos días? Cuéntanos cosas Bueno, algunas son interesantes y algunas de las que le gustan a José Antonio Mira...
5: Vamos con ellas Primero, descubren una impresionante estatua única en su tipo Porque es la abuela de Tutankamón en Luxor, Egipto
1: Qué curioso,
5: más cosas Era importante su abuela... Eh, dicen que es está bellamente tallada, es una mujer que podría ser la abuela de Tutankamón y que es hermosa, distinguida y única. Más cosas. Tenemos aquí que un científico ha emitido una advertencia escalofriante. Dice que los alienígenas ya están aquí, en la Tierra, y están esperando el tiempo y el momento justo para presentarse. Según este científico, dice que, que no lo harían porque eh, el mundo sufrió una agitación, problemas, revuelta y un montón de historias Y por eso dice que los alienígenas no se presentan al mundo
1: Pues fíjate que, si recuerdas, hace una semana Manuel Estrada, que lo estuvimos entrevistando Nos hablaba de algo muy parecido
5: Es verdad, es verdad, recuerdo, sí uh -huh. Y luego hay otros científico que hablan Expertos del Ministerio de Defensa británico Hablan de que una invasión extraterrestre Podría desencadenar una tercera guerra mundial, porque produciría lo mismo que dicen los anteriores, en otro sentido, una gran revolución científica y los países podrían producir la tercera guerra mundial.
1: Continuamos, sí, porque es que es muy posible, ¿sabes? Somos tan tan cazurros que nos peleamos claro. entre nosotros antes de intentar parar esa invasión.
5: <risa> Exactamente. Mira, eh, están viendo, empresas privadas están viendo, porque dicen que dentro de 20 años podrían vivir miles de personas en colonias espaciales alrededor de la Tierra. Dice que serían como cilindros que estarían girando para producir una, una gravedad artificial y que podrían vivir miles de personas y esto le gusta a José Antonio porque serán más altas que en la Tierra, o
1: sea, más o menos como él. Bueno, eso tiene una explicación. La gravedad hace que cada vez nosotros nos chafa más contra el suelo y por eso las vértebras y todo se va eh, uniendo cada vez más. Y por eso conforme vamos cumpliendo edad, somos más bajitos.
5: Claro, pues mira, pues serían igual de datos que José Antonio, más o menos. Vean, más cosas. Mira, han encontrado la fascinante ciudad. Perdida de Ucetia, era una ciudad que se supone que en los registros estaba escrita, pero nunca habían encontrado restos. Una ciudad romana en Francia, que tiene unos 2.000 años, y ahora han encontrado unos mosaicos que representan un búho, un patio, un, un pato, un cervatillo, incluso un edificio romano, y eh, un asentamiento donde también hay una panadería y distintos edificios. Y estaba una ciudad perdida.
1: Hombre, yo estoy convencido de que no será la última que se encuentre. Seguro, seguro. Y algunas que nos sorprenderán en un futuro. Efectivamente, más cosas. Y luego, la última que voy a
5: decir es que aquellas señales, cuando hicimos el programa de extraterrestres, hablamos de señales, aquel programa famoso de las señales que están haciendo, el, el sistema, bueno, pues han encontrado esas ráfagas de, de señales que dijeron que no eran terrestres ahora, hay científicos que lo ponen en duda. Y dicen que son muy raras, que son una frecuencia rarísima que se llama FRG y que no saben perfectamente dónde sale y que podrían ser artificiales.
1: Si sí, poco a poco, poco a poco, verás cómo van apareciendo más cosas. Y las que no nos cuentan, pues eh, creo que has terminado, ¿verdad, Pepe? Sí, sí. Pues muy buenas noches y hasta pues la próxima. muchísimas gracias y ahora después te vemos en, en el debate. Por supuesto, aquí no me muevo. Venga, un abrazo, hasta siempre, compañero. Con el buen sabor que nos han dejado las noticias Nos vamos con nuestro compañero Enrique Delgado Que nos va a contar una curiosa leyenda La diablesa de Orihuela
0: Vamos con ella
4: Buenas noches amigos, la primavera con estos cambios de tiempo tiene la voz un poco tomada a uno Eso no me va a impedir que esta noche, o mejor dicho esta madrugada participe en la primera procesión de España, la procesión del Cristo del Socorro Que sale a las tres y media de la madrugada de la carretera vieja de Cartagena Pero en este tiempo de cuaresma que estoy trae, trayendo historias, leyendas sobre la Semana Santa ¿Cómo se os quedaría el cuerpo si os digo que hay un paso en la Semana Santa de Orihuela que tiene prohibido entrar en la iglesia seguro que os llama la atención ¿no? Eh, quizás es lo menos normal y lo menos entendible ¿cómo un paso de Semana Santa no va a poder entrar en la iglesia? bueno, pues la respuesta es muy sencilla eh, los fieles y cofrades de, de este paso tienes que, que esperar fuera para recogerlo y es que el culpable o la culpable de este suceso es una extraña figura diabólica que aparece en su conjunto tiene el cuerpo Andrógico. Tiene retorcido por el dolor el semblante, cuernos de animal, cabeza de hombre, pechos de mujer, alas en la espalda y una lengua que asoma entre sus dientes afilados. Es conocida como la diablesa, quizás por esos pechos de mujer, y es el único demonio de España que sale en procesión durante las semanas. Eh, ¿Cómo llega esta imagen? ¿Por qué esta imagen se procesiona en, en Orihuela? bueno pues va en uno de los pasos más famosos de, de la localidad alicantina, como es el triunfo de la cruz, también llamado la cruz de los labradores fue obra del escultor Fray Nicolás de Musi que fue adquirido por el gremio de los labradores por 800 libras valencianas en el año 1695 por ese año ya desfiló por primera vez en la procesión del sábado santo y desde luego tanto odiolanos como curiosos eh, pueden ver a este singular diablo en esa procesión esa profesión del sábado santo con esas eh, características tan peculiares ¿no? la diablesa como decimos es un diablo y una diabla a la vez es decir, la cara parece que es masculina pero como decimos esos pechos la hacen eh, tomar este nombre, el nombre de, de la diablesa eh, no se tiene constancia de otra figura de demonio en ningún paso de la semana santa española Sí que es verdad que en Sevilla hay eh, otro paso con la figura de un demonio conocido como la canina, pero que está representado eh, como una serpiente con la manzana en la boca, ¿no? O sea, tentación a la nieva. Pero como figura humana, esta de igual es la única eh, que procesiona en la Semana Santa de esta. Eh, es muy curioso, ¿no? Eh, bueno, cómo en, en lo que es la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo, eh, Sale este personaje, no esta diablesa Pero además os decía una cosa al principio No puede entrar en la iglesia Es decir, se incorpora la procesión ya en la calle Y eh, los que la aportan, como hemos dicho A diferencia de cualquier otra procesión de España Que lleve unas, eh, unas normas más o menos establecidas eh, No sale desde dentro de la iglesia Lo más curioso es que no solo no sale de dentro de la iglesia Sino que a lo largo del año Esta diablesa no ...está guardada en ninguna iglesia de la localidad... ...ni en ningún edificio que pertenezca... ...a estamentos este eclesiásticos... ...la diablesa... ...últimamente o en la actualidad... ...se encuentra guardada en el Museo Arqueológico San Juan de Dios... ...y es visitado por muchísima gente... ...durante todo el año, ¿no?... Desde luego, eh, llama mucha la, la atención, ¿no?... Eh, ...durante los siglos XVII y XVIII... ...sí podía entrar en los templos... ...de hecho incluso se le rendía bulto... ...y llegó a dormir en la capilla de Loreto dentro de la, de la catedral de, de Orihuela, ¿no? eh, bueno, después se cambió la, la normativa, obviamente no era muy normal, no era muy normal, la diablesa, eh, estuviera dentro de una iglesia, ¿no? Independientemente de que fuera un paso de, de semana, es curioso, ¿no? Dentro de, de lo que es nuestra Semana Santa, eh, esta imagen, ¿no? esta Imagen de, de la diablesa que, que bueno, ha tenido también que ser restaurada varias veces a lo largo de, de la historia la última pues fue con posterioridad a la guerra a la guerra civil eh, por el escultor Sánchez Lozano estuvo un tiempo en el Palacio Episcopal y como os digo, en los últimos años se encuentra dentro del Museo Arqueológico así que nada, si a alguien le ha gustado esta historia si a alguien le ha llamado la atención y sobre todo a los que os guste la Semana Santa y me imaginaría pues en 10 días sobre todo por aquí de la zona de, de Murcia tenéis la oportunidad de poder acudir a este sábado santo de Orihuela y ver esta imagen tan curiosa una diablesa procesionando en Semana Santa pasarlo muy bien yo os dejo ya, me voy a preparar para poder salir esta madrugada de la procesión y volveremos una vez pasada la Semana Santa con nuevos cuentos, nuevas leyendas y siempre con estas cositas que tanto y tanto os gustan un saludo, amigos.
1: Pues esta noche como novedad os vamos a traer pues una entrevista que hace unas pocas fechas eh, nuestra compañera y amiga Encarna Talavera, ¿verdad así José Antonio? Es, así es, Ya además eh, espectacular. Pues una entrevista que me, me hizo en su programa Conexión eh, GTM, de GTM Murcia, en la que hablamos un poquito pues de todo, no de lo que es la trayectoria que yo llevo durante tantos años en, la, en nuestra región y fuera de nuestra región como investigador y como no... Para hablar de, de este cuarto congreso más allá que tanta expectación está creando. ¿Qué te parece, José? ¿Vamos a escucharla? Pues sí, adelante, con ella.
6: Hace apenas una semana se presentaba en rueda de prensa ese congreso que se va a celebrar los próximos 20 y 21 de mayo en Murcia, el cuarto congreso, la cuarta edición del Más Allá.
7: Presten atención los amantes del misterio y del oculto porque llega a Murcia el cuarto congreso Más Allá. El Teatro Circo será la sede el fin de semana del 20 y 21 de mayo después de que en las tres ediciones anteriores se celebrara en Mazarrón. Esta nueva edición, cuya recaudación irá destinada a FACMUR, aglutinará ponentes de prestigio nacional e internacional y contará además con la emisión del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España.
1: La idea sigue siendo la primigenia, que es fomentar pues, el mundo paranormal, el mundo de ciencia de frontera, pero siempre desde la máxima rigurosidad y con la gente más relevante del país. Y otro de los, de, de los puntos más esenciales del primer día es el que tenía que servir para ayudar,
7: para ayudar a alguien. De momento hay 340 inscritos y se estima que finalmente se alcance la cifra de 500 asistentes, de los cuales más del 70% proceden de otras ciudades españolas. Un 70% provienen actualmente de otras ciudades como Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Madrid, Albacete, Valencia, Barcelona o Castellón. Como decía, vienen ponentes de carácter nacional e internacional y entre ellos pues, está Juan José Benítez, conocido por muchísimos programas y sobre todo por la saga de novelas Caballo de Troya. Tenemos a Jesús Callejo, a Miguel Blanco, como ya he comentado, también a Sol Blanco Soler, que es una colaboradora habitual del programa Cuarto Milenio, entre otras. JJ Benítez, mundialmente conocido por sus investigaciones del fenómeno ovni y por ser autor de la saca Caballo de Troya, ofrecerá una charla-coloquio, mientras que el investigador y locutor Jesús Callejo protagonizará una conferencia llamada Religiones Chorras. Creo que
1: traemos un elenco totalmente eh, equilibrado, donde cualquier persona que le guste el misterio, que le guste el eh, tipo de ciencias de frontera, que sea simplemente curioso, se va a sentir a gusto dentro de este Congreso.
7: Además, el sábado 20, después de la última ponencia de la tarde y antes de la emisión del programa Espacio en Blanco, es decir, de 7 a 10 de la noche, podremos descubrir una ruta con la Murcia más oculta. Lo que no es un misterio es la manera de inscribirse, ya que podrán hacerlo en la propia web congresomasallá.com y disfrutar de un cartel de auténtico lujo.
6: Interesante, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos que proviene gente de otras provincias españolas, pero también de otros países europeos. El organizador está con nosotros, Antonio Pérez. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tiene este congreso que atrae a tanta gente? Que seguro que el medio millar lo superáis.
1: Pues entre otras cosas tiene que tratamos ese mundo paranormal, esa ciencia de frontera con mucha rigurosidad y traemos gente muy relevante a nivel nacional y a nivel mundial. Y también que traemos mucha cultura. Casi todos los ponentes que traemos suelen tener un bagaje de libros y de eh, novelas y de historias impresionantes. Y claro, si lo juntas todo, y que también es algo que es muy solidario. Los tres años antes lo hicimos en Mazarrón y se lo dimos a Aspadén, una asociación de niños con discapacidad intelectual. Y este año, al venirnos a Murcia, pues el señor concejal de Cultura dijo, pues vamos a buscar a alguien en Murcia, ¿no? Y la idea era buscar quien lo necesitara. Después de barajar varios eh, proyectos, varios grupos, decidimos darse la FAMUS porque da la sensación, por lo menos lo que nosotros hemos investigado, es que son gente muy seria, que se mueve muy bien. Sabes que ahora hay que llevar mucho cuidado con las donaciones, cómo se hacen, porque eh, tu prestigio, lo, necesitas años para ganarlo, perderlo se pierde en un, en un minuto. Y nosotros lo que queremos es seguir eh, promocionando el misterio, pero seguir ayudando a la
6: gente. ¿Y la región de Murcia es una tierra de misterios?
1: Muchísimos. Aquí en Murcia tiene, bueno, como cualquier tierra, ¿no? Lo que pasa es que no nos vendemos bien, ese es el problema. Cuando vas a cualquier sitio, si viajas, no sé, por ejemplo, a zonas inglesas, a anglosajonas, en todos sitios, todos los castillos y fantasmas, aquí la gente parece que le da miedo. Te puedo decir que aquí en Murcia cuesta mucho. Yo soy un investigador de más de 20 años en, investigando aquí en nuestra región... Por suerte, todo lo que ha salido, ha salido a nivel nacional, incluso a nivel internacional de Murcia, lo hemos sacado nosotros, lo hemos sacado en mi grupo. Uh -huh. Pero cuando vamos a, a, a pedir permiso para entrar en edificios oficiales, sobre todo en Murcia capital, nos dan larga, no nos dejan entrar, no nos dejan entrar. Y hemos entrado a sitios como el Palacio de Guevara, el Preventorio de Sierra Espuña, que estoy convencido de que lo conocen muchísimo... Pues todo eso lo sacamos nosotros hace muchos años, el hostal El Consul, San Ginés de la Jara, que ahora lo están reformando. Son lugares que hemos visitado, lugares que hemos demostrado que tienen algún tipo de encantamiento, porque eh, las pruebas que hemos obtenido así lo dicen, y no ha pasado nada. No sé por qué nos dejan entrar en Murcia, pero hay muchísimos sitios, imagínate. ¿Qué pasaba
6: en ese edificio de, de Sierra Espuña? ¿Qué, ¿Qué han descubierto?
1: En el Sierra Espuña lo que, sucedió, lo que sucedía es que eh, una vez que cerraron el edificio, el preventorio, se tiró un montón de años cerrado. Y cuando empezaron a abrirlo para los Boy Scouts y todos los chicos que iban allí de acampada... ...pues eh, sí, iban yendo despavoridos, veían cosas extrañas, veían eh, apariciones fantasmagóricas... ...y bueno, hasta el punto que en el año 99-2000 lo cerraron. Nosotros estuvimos ahí investigando sin que nadie se enterara durante tres o cuatro años... ...y cuando lo hicimos público en el 2006, pues no sé si recordarás aquella puerta... ...que se cierra arrastrando todo tipo de escombros, esas imágenes que se ven... ...puertas y ventanas que se cerraban, las psicofonías que cogíamos... Vino gente, vino compañeros de, de, de diferentes televisiones a nivel nacional y tuvo un boom tremendo que desgraciadamente llevó a que prácticamente lo han, lo han destruido porque una cosa es cuando un investigador va a un lugar de esos y lo hace público y otra cosa es cuando entra el vandalismo, eso es totalmente diferente y opuesto a lo que nosotros defendemos.
6: Una cosa parecida pasaría en San Ginés de la Jara, fue totalmente espoliado,
1: ¿no? Mm -hmm. Nosotros empezamos a ir a San Ginés de la Jara en una de las primeras reformas de 1995, cuando los el, trabajadores que estaban ahí haciendo esa reforma, algunos salían huyendo porque se cruzaban con, con el fantasma de algún monje, de aquellos de los que habían allí, de hecho está en los periódicos, es decir, lo puedes encontrar. Mm -hmm. Y estuvimos investigándolo durante años, y como tú dices, una vez que se hace todo público, el espolio fue tremendo, sí.
6: Bueno, eh, vienen, como decíamos, ponentes de, de primera categoría, de primera línea, JJ Benítez, eh, tenemos a Miguel Blanco, Jesús Callejo, el doctor José Alonso. Alonso, cada uno va a proporcionar sus conocimientos, su sabiduría, esto es algo extraordinario y exclusivo para que, que lo organicéis aquí en Murcia, en la región de Murcia, pero está abierto a todo el mundo, sí, nos posible. tenemos que inscribir porque cabe la posibilidad de eh, que nos quedemos sin... Localidad,
1: ¿no? Ojalá, ojalá. Inscribirse es muy fácil. Solo hay que entrar a la web del Congreso, www.congresomasallá.com. A partir de ahí, pues ahí tiene inscripciones. Y para cualquier duda, arroba es Y van a solucionar todos los problemas. Yo digo, y, y llevo tiempo diciéndolo, ¿no? Estamos ante algo histórico. Porque nunca se ha hecho nada parecido en Murcia. Nunca se ha hecho en un lugar tan emblemático, tan importante como el teatro circo. Y ahí... Ponentes aquí que muy pocas veces lo van a volver a ver, seguramente alguno de ellos se va a ir despidiendo aquí en Murcia claro, por ejemplo, si hablamos de Juanjo Benítez, JJ Benítez, cualquier persona que haya leído más de sus 50 libros, alguno de sus más de 50 libros, dirá, me hubiera gustado preguntarle esto, preguntarle aquello, bueno, pues Juanjo es tan generoso... Que no solo va a venir de Bilbao en coche, él solo, de, eh, la paliza que se va a dar con la edad que ya va teniendo, sino que además dice, no voy a hacer ninguna conferencia. Me voy a sentar y que la gente pregunte de lo que quiera. Oh, porque le voy a contestar a todos todo lo que me pregunte. Y eso será el domingo. El domingo. De va a ser... 11
6: y media a una de la tarde. Uh -huh. Todo esto en el Teatro Circo.
1: Sí. Como bien se ha visto antes en la promo, vamos a hacer también una guía turística por la Murcia misteriosa, pues para que la gente vea lo que es eh, lo que es el Teatro Romea, vea eh, la Catedral de Murcia con todo lo que lleva, todo lo, ya no solo lo de los Vélez, sino la cadena, vea la Casa de los Descabezados, la Casa Campuzano. Hay tantas cosas en Murcia, con tanta historia, con tanta leyenda, que yo creo que le va a sorprender a la gente que no sea de aquí de la región, incluso a los de la región, porque es triste que no conozcamos nuestra historia y nuestra leyenda ...de lo que es nuestra Murcia, ¿no? Habría que fomentarlo un poquito más.
6: Es verdad que todas esas historias se esconden... ...mientras que en otros lugares... Que, no sé, te vas a Escocia... ...y te cuentan la historia de los castillos... ...y a lo mejor no queda ni un solo fantasma ahí... ...pero bueno, te lo venden de una manera... Que, ...que te sientes atraído... ...y aquí tenemos muchos misterios... ...que no se cuentan... Uh -huh. ...y que nos no vas a contar alguno.
1: Te cuento de lo que quieras... ...mira, eh, antes hablábamos de, de Sierra Espuña... ...por ejemplo, el Palacio de Guevara de Lorca... ...ahí estuvimos investigando durante bastante tiempo... Y es espectacular, ya no solo lo que hay dentro, sino conocer la historia de don Juan de Guevara García de Alcaraz, cómo el, su oficio, su negocio eran los esclavos, cómo traficaba con ellos, cómo compraba niños con seis, siete, ocho años que le costaban veinte reales, treinta, eh, sesenta reales, y los vendía cuando tenían veinte años en seis mil, veinte mil reales, es decir, le sacaba el dinero, era una persona bastante mala, ¿no? era capaz de matar un animal, un caballo, a, a, a golpes porque le había hecho un mal gesto. Dicen que ese mismo trato tenía con sus esclavos. Ves ves ese cuadro que hay en esa escalera que te muevas, por donde te muevas, te mira y cuando te metes allí empiezas a investigar y empiezas a escuchar y recibes esa sinfonía cómo contesta nuestras preguntas, o incluso esa imagen fantasmagórica, que estoy seguro que la has visto, sí, que sí. se ve en la plaza, en, la, en el Salón de los Camachos, cómo pasa por delante de una puerta que es como una silueta blanquecina que pasa, que tuvimos la suerte de poder obtenerla, porque pasaba por delante de esa puerta, que era oscura, si no hubiera pasado desapercibido para nuestras cámaras. Es decir, tiene tanta historia que yo... De hecho, mira, te lo, cuando nosotros empezamos allí, allí, prácticamente nadie se acordaba de ese palacio. De hecho, tenían allí... Allí hacían exposiciones, hacían cosas abajo, en la parte de abajo del palacio, y no iba nadie. A partir de que nosotros hicimos esto público empezó a ir muchísima gente a conocer el, el palacio a, a todo el tipo de exposiciones y nos decían no ha venido muy bien porque una vez que tú te presentas con un equipo estamos hablando de algo serio ¿no? de profesionales y te enseñan lo que han obtenido a, a cosas que la ciencia a día de hoy no te pueden decir que no no saben lo que es pero no, no te pueden no te pueden negar la evidencia eso no perjudica a nadie no sé por qué les
6: cuesta tanto darnos permiso a entrar a estos edificios de Murcia en otros lugares de España entramos hay quien dice que a lo mejor también fue por esa visita que ustedes realizaron y aprovecharon el morbo de lo paranormal para atraer turismo. Pero a mí me llegaron a contar las, eh, eh, las trabajadoras que, uh -huh. que realizan la ruta que se escucha por la noche el caballo de Don Juan subir las escaleras.
1: Sí, sí, sí. De hecho, nosotros una de las noches que estuvimos allí metimos un equipo de, de, de cámaras fotográficas y de, y de audio... Te puedo decir que se hicieron 7.000 o ocho mil fotos y si sí, ha sido público y de ellas hay tres fotos, en, siete, en siete mil fotos hay tres anómalas y, y que eh, salen con esa anomalía porque tuvo algún campo magnético muy cerca, algún tipo de campo magnético, no había nada, el que hacía la foto estaba arriba y lo controlaba con un, con un móvil y además se ve como una especie de código de barras pero que si te fijas bien en la foto es como si cogiera la parte de la cabeza y, y, y un hombro de una
6: persona, allí siempre pasan cosas. Antonio, ¿cuál ha sido la experiencia para ti que estás acostumbrado a vivirlas más escalofriante? Uf,
1: no sé, mira, quizá, fíjate, el ver ya no lo que a mí me pasa. Ahí en el Palacio de Gómez me pasó algo muy gordo. Pedro Amorós, muy conocido por su psicofonía, estaba en el lado opuesto, en el lado donde vivían los esclavos. Yo estaba en el lado noble, pero por las ventanas, como tiene el patio interior, nos, nos veíamos. Y nos llama por los walkies, veniros que tengo algo muy gordo. Yo voy a verlo. Y yo me voy por la zona del comedor. Y cuando nos enseña una sinfonía que es muy larga, la puerta abierta, Lucifer, aquí está, aquí ya se decía la psicofonía. Eh, al volver, mis compañeras que estaban vigilando los monitores empiezan a gritarme, llevas algo detrás, llevas algo detrás. Yo miraba, yo no veía nada, pero te puedo asegurar que yo corría, porque yo n no veía nada, pero tú también, presidente, llevas muchos años y, y tú sabes perfectamente cuando hay algo, energía. ¿no? Sí, sí, sí. Y... Eso es lo que te comentaba antes. Cuando intentamos ver la, las imágenes en la cámara, no se habían grabado, porque se había parado la grabación. Fíjate qué curioso. Ponemos las cámaras otra vez a grabar y es cuando nos aparece el ser por delante de la puerta. Es decir, quería aparecer y apareció. Que a mí me diera miedo. Mira, una vez pasé miedo por una compañera tuya, una colega, por Paqui Peña, porque vino con Telecinco a, a grabarnos y nosotros tenemos todas las ventanas cerradas, y apuntaladas, y en una de las imágenes que ella va con el micrófono... Se abrió una contraventana con una fuerza que si le pilla la cabeza se la arranca. Tal golpe pego que ella cuando se giró y lo vio, salió despaurida corriendo y ya no quiso volver a entrar allí.
6: ¿Y dónde ocurrió eso?
1: En el, eso en Sierra Espuña. En, 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 en el de Sierra Espuña. Es decir, eh, a mí, me, yo no, no es que yo pasara miedo, me di cuenta de que le podían haber hecho daño, ¿no? Y ahí te hace pensar.
6: Qué curioso. Bueno, pues todo esto. Imagínense si con este rato nos estamos quedando con ganas de más.
1: Pues de, Antes que de Juanjo el domingo, sí. GOIS, que es nuestro equipo de investigación, vamos a presentar pequeñas eh, vamos pinceladas de investigaciones, como acabo de hacer contigo, vamos a hacerlo, pero con imágenes, con psicofonías, con psicoimágenes, para que la gente vea de diferentes cosas de la región de Murcia.
6: ¿Somos incrédulos o es que nos, nos da miedo creer?
1: Yo creo que es más sencillo ponernos las orejeras y mirar hacia el frente. Da ¿No da miedo? Yo creo que sí. El ser humano, por naturaleza, le tiene miedo a lo desconocido y la pena es que vamos perdiendo ese sentido que teníamos de animal. No Hace tantos años, acuérdate, que hubo una desgracia muy grande, un tsunami inmenso en la que murió muchísima gente, pero fíjate, los aborígenes de todas las zonas de, de esa isla del Pacífico, lo que hicieron fue que estaban a, a ras de en la orilla de la playa, sí. se recogieron todo y se fueron a la montaña. Dos días después sucedió el tsunami. Los animales que estaban sueltos, todos escaparon. Solo murieron los que estaban amarrados y nosotros. Y cuando les preguntabas a ellos, ¿cómo sabíais vosotros que iba a pasar algo? Y dice ¿escuchábamos la naturaleza? Y el ser humano estamos perdiendo la facultad de escuchar y de sentir todo nuestro entorno.
6: Entonces, si en casa podemos tener cualquier caso paranormal, no escuchamos porque no... A no no que, lo relacionamos.
1: Intenta darle explicaciones, aunque sean más ridículas, que el poder pensar que puede tener algún tipo de energía que puede ser pasajera, no tiene por qué ser allí, o algo que te está llamando en ese momento la atención. Es decir, lo que hacemos es intentar protegernos de, diciendo, bueno, no existe. También es cierto que, por mucho que quieras, si algo quiere que sepa que estás allí, lo vas a saber y tendrás que irte a buscar gente como nosotros y decir... Intentar darle explicación a esto, entonces, pues iremos a tu casa, pon, moni, moni, pondremos monitores por todos lados, pondremos detectores de presencias todo tipo, cámaras de todo, y le preguntaremos qué es lo que quiere. O... Y quizás, generalmente, digo quizás, pero generalmente parece que les molestamos. Y entonces dejan a las familias tranquilas.
6: ¿Y se van ellos?
1: Se suelen ir. No quiere decir que para siempre. Hay veces que vuelven. ¿eh? Yo conozco, tengo casos en Murcia que a los 10, 12 años tuvimos que volver... ...porque volvían a tener problemas con la con casa.
6: Así. ¿Y por qué suelen estar aquí? O sea, eh, no sé, ¿porque vivían antes en esa casa? ¿Porque fueron enterrados ahí? ¿Porque...?
1: Razones Está, varias. Estás dando razones y razonando cosas... ...que es lo que nosotros razonamos. Nosotros siempre Yo siempre digo que nosotros somos compiladores de información. Es decir, tú hoy sabes que va a suceder algo anómalo... ...cuando te viene un frío... ...porque a través de las investigaciones... ...durante tantos años sabes que ese, esa energía... ...de la naturaleza que realmente sea... ...lo que hace es que absorbe el calor... ...la energía de tu entorno... ...por eso tú percibes frío... ...pero eso lo sabemos porque... ...en cualquier lugar del mundo... ...cada vez que va a suceder un fenómeno paranormal... ...sucede... ...entonces nosotros vamos compilando... ...y vamos contrastando cosas... ...y así vamos sacando un poco... ...digamos de conocimiento sobre este mundo... ...que no es tan fácil... ...yo siempre digo... ...la gente piensa... ...Congreso más allá... ...¿habláis de los muertos? No, no. yo hablo siempre de ciencia de frontera... ...intentamos ir un poquito más allá... ¿De lo, donde puede ir la ciencia? Realmente la paraciencia no es ni más ni menos que la antesala de la ciencia. Y nosotros, cuando dicen, ¿vosotros que sois? ¿Soy, ¿Soy paracientífico? Bueno, sí, es una forma de decirlo, vale. ¿no? Nosotros investigamos.
6: Los, los críos tienen el poder de poder ver lo que nosotros no vemos. ¿Habéis sido testigos de muchos polster -gay?
1: Sí, sí, sí. La, la diferencia es que un niño lo ve natural y nosotros nos asustamos. Un niño eh, no tiene los prejuicios ni tiene la intoxicación cultural que tú tienes o que yo tengo. Tú bien sabes que si tienes un niño pequeño y te habla de seres que son translúcidos, de seres que se mueven en la casa, que hacen cosas, los padres generalmente solemos decirle, ¡Ah, déjate ya de tonterías que ya vas teniendo una edad. Y lo que vamos haciendo es así. Y al final lo convertimos en autómatas, lo que somos nosotros. Nosotros somos animales y tenemos que percibir, tenemos que sentir. Y el miedo se percibe, la vibración de la energía que sea, nosotros como un cuerpo animal debemos de percibirla, lo que pasa es que lo estamos, lo estamos atrofiando de tal manera que nos cuesta mucho. Nosotros como investigadores sabemos perfectamente cuando llegamos a un sitio, muy poco tiempo después, si vamos a tener resultados o no, porque nuestro cuerpo ya empieza a percibirlo, pero es porque son tantos años que al final te vas eh, familiarizando con una serie de energías que cuando las percibes dices, aquí hay cosas, aquí hay cosas. Yo, hace No hace mucho hicimos una investigación, seguramente lo conoceréis, en un bar de copas de estos moteros, de estos canallas, el Ruta 66 en la partida en Cartagena, que la dueña decía que no podía vivir. Y si tú vas allí, vamos no te crees ni loca, que allí pasan cosas. Bueno, pues es tremendo. Desconecta los secadores de mano y funcionan solos Las puertas se abren y se cierran cuando no hay ventanas ni hay nada. Empiezan a mover, tienen una camiseta allí colgada... Eh, que pone Ruta 66 y empieza a dar bandazos y allí no hay aire ni hay nada. Y, y cuando metes las cámaras y metes ahí los equipos, pues descubres psicofonías, psicoimágenes, explicaciones mil que te dan de que hay un niño. Es gracioso, nosotros dicen eh, que hay un niño y nuestro compañero de fallecido, Paco Lucha, obtiene, pero nosotros nos dicen a posteriori, obtiene una, eh, una serie de psicoimágenes en la que hay como una aparece la cabeza de una niña así escondiéndose. Claro, cuando ellos a nosotros... Tiempo después nos dicen, es que aquí dicen que, que había niños. Dice Paco, pues nosotros tenemos algo parecido a lo que tú estás diciendo, ¿no? Cosas así no ha pasado. En el uh, casas consistoriales de mazarón es un caso ah. espectacular. Es espectacular el caso porque yo allí me entero de, de que suceden las cosas en el 2015. En el 2014 los guardias de seguridad que habían estado allí en una exposición de cuadros se fueron y no quisieron volver. En el 2016, yo como estaba haciendo ahí en los congresos, pido permiso y me dejan entrar. Y cuando empezamos a sacar de allí cosas, dije, joder, lo que tenemos aquí. Eh, me dice el concejal de Cultura que si quiero lo puedo hacer público en el congreso aquel. Y yo digo, vale, pero necesito encontrar a uno de los guardias de seguridad. Pude dar a primero de enero del 2016 con él. Él me cuenta lo que a él le pasaba, lo que él no sabía, que yo en el 2015 había grabado todo lo que él me estaba contando. Incluso el arrastrar de cadenas... Y los llantos y los sollozos que habían en el en el sótano de casas consistoriales, nosotros los lo, lo, lo tuvimos. Recuerdo que igual la chubra decía: habéis demostrado que no estoy loco.
6: Pobre hombre.
8: Uh -huh.
6: Antonio, me parece apasionante. Tenemos que, que conocer más sobre este congreso. Cuando queráis. Vamos a seguiros muy de cerca. 20-21 de mayo, en el Teatro Circo. Hasta completar localidades y ya saben que lo hacen por una buena causa. Todo lo recaudado irá destinado a Facmur, a la asociación de familias de niños con cáncer. Uh -huh. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Enhorabuena a ti. por este congreso y Muchas enhorabuena gracias. por haber conseguido este elenco.
1: Pues sí, si no es fácil, pero trabajando las cosas se consiguen. Muchas gracias.
6: Enhorabuena por ese trabajo. Gracias.
0: y 21 de mayo de 2017 cuarto congreso más allá en el Teatro Circo de Murcia ponentes Jesús Callejo, JJ Benítez Sol Blanco Soler Juan Ignacio Cuesta Millán el doctor José Alonso y Miguel Blanco Además, el equipo de investigación del GOIS. Más información en www.congresomasallá.com La recaudación íntegra irá destinada a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. Sábado 20 y 21 de mayo, Congreso Más Allá. D10 Multimedia. Aprende las técnicas más modernas de producción musical de manos de profesores cualificados. D10 Multimedia. Academia certificada por Microfusa. La academia de producción musical más reconocida de España. D10 Multimedia.com y 968-644-337. Certifícate con D10 Multimedia y sonoriza tu futuro.
2: Antonio, antes de empezar de el, el debate o la in, de, el debate o tertulia, como decíamos nosotros, me gustaría que comentara eh, algo de Alfonso Sánchez Hermosilla, que es, para, por lo menos para mí, es muy importante.
1: Pues sí, José Antonio, hay que contar a nuestros oyentes que nuestro gran amigo Alfonso Sánchez Hermosilla... Uh -huh. eh, a, ayer eh, dio una conferencia en Roma sobre sus últimos descubrimientos con ese famoso microscopio de la UCAM uh -huh. en el que ha podido contrastar y constatar y demostrar uh -huh. que eh, la lanzada que en su momento aparecía en la Sábana Santa también está en el sudario de Oviedo hay que decir a nuestros oyentes que ellos recordarán que aunque sea una primicia ahora actual a nivel mundial el, el pasado octubre, cuando hicimos el especial que hicimos en el auditorio de la alberca,
2: alberca. que
1: tuvimos a Alfonso allí, Alfonso dijo, os voy a dar una primicia que todavía no sabe nadie, y nos habló precisamente de, de que eso. habían hallado eh, las señales de esa lanzada que, eh, le, habían, que le, le clavaron en el costado a Jesús, uh -huh. y que bien aparece en la sábana santa, y, y él nos dijo... Es una primicia porque eso no lo sabe nadie Que hemos descubierto dónde está la mancha en el suelo de Oviedo. Es decir, eh, para todos nuestros oyentes Recordarles que Nemesis Radio Dentro de lo posible Vamos dando la primicia Y nos vamos adelantando a muchos otros Que ahora después empezarán a, en sus programas A contar sobre la lanzada pues en, creo, en octubre ya lo hicimos nosotros pues creo que para
2: Nemesis Radio y para nuestros oyentes Es muy importante lo que acaba de decir Pues podemos empezar ya con el debate
1: Bueno, pues esta noche... Eh, vamos a tener, pues en la fecha a la que nos estamos acercando, un debate, pues yo siempre digo que son de los que crean un poquito de polémica, ¿no? Vamos a hablar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, un misterio que dura ya 20 siglos. ¿Hablamos de una verdad histórica? ¿Sobrevivió Jesús a la crucifixión? ¿Eran los discípulos una pandilla de, de, de alucinados o, o de terroristas? ¿Vieron al maestro vivo después de ser enterrado? ¿Qué pasó con el cuerpo si esto fue así? ¿O es que realmente Jesús no murió? Pues muchos de nuestros oyentes seguro que se hacen estas preguntas y muchas otras. Y la verdad, yo lo que quiero es que ya nuestros contertulios empiecen a hablar porque, como bien sabéis, ya estamos viendo la mesa está llena de papeles de documentación y tienen mucha información que dar.
2: La mesa llena menos la mía, que yo hoy voy a hablar poquito. De todas maneras sí me gustaría, más de hecho te voy a dar las riendas para que, para que lo lleves tú el, esta, esta noche el debate. Sí me gustaría puntualizar que la intro está hecha pues magistralmente por Salvador Sandoval, que la música es, como no, de nuestro amigo Pepe ben George, y, y sencillamente podemos empezar ya. Eh, Salvador, adelante.
9: Los años, por estas fechas, en buena parte de Occidente se celebra la Semana Santa, esto es, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Durante prácticamente los primeros 18 siglos de nuestra historia, con alguna rara excepción, se creyó a pies juntillas que todo lo escrito en los Evangelios canónicos sucedió tal y como allí se dice. Es verdad que ya en la antigüedad misma, Alguna voz crítica puso en tela de juicio algunos episodios de la vida de Jesús, especialmente los referentes a su encarnación y resurrección. Por ejemplo, el filósofo platónico Celso, en el siglo II, aseguró que el relato de la resurrección de Jesús fue un invento de sus discípulos, inspirado en otros relatos sobre resurrecciones de personajes de la mitología. Con la llegada de la Ilustración, cada versículo de los Evangelios fue objeto de un estudio minucioso. Y lo que hasta entonces se había considerado verdad indiscutible, comienza a ser discutido. Hasta la propia existencia histórica de Jesús fue puesta en duda e incluso negada por algunos. El único punto admitido por los críticos como cierto, era la ejecución de Jesús a manos de las autoridades romanas en Judea. Sobre todo lo demás, se cernió una densa nube de sospecha, cuando no, de abierta negación. ¿Murió Jesús como consecuencia de su ejecución o salió vivo del sepulcro? ¿O no llegaron a crucificarlo, como afirma el Corán en la Sura 4, Aleya 157? ¿Se fue a la India, donde se enseña su sepulcro, como afirman algunos? ¿O acaso hubo un complot, el llamado complot de Pascua? urdido por el propio Jesús para cumplir las expectativas mesiánicas de su tiempo, de las que se creía protagonista? ¿Y la resurrección? ¿Resucitó Jesús realmente? ¿Cómo es esto posible si la muerte, como todos sabemos, es un viaje sin retorno? ¿Eran sus discípulos, como alguien ha propuesto, una secta de alucinados, adoradores de un hongo con propiedades psicotrópicas, que les hizo ver lo que solo existía, ...en su cerebro hiperestimulado... ...o simplemente se llevaron el cadáver del maestro... ...y lo escondieron para posteriormente... ...difundir... ...el invento de su resurrección... ...enigma tras enigma... ...la vida de aquel judío sigue planteándonos... ...muchos interrogantes... ...parece que su misterio... ...a medida que ahondamos en él... ...se agranda... ...la crítica no obtiene resultados concluyentes admitidos por todos de forma indiscutible. Pues bien, de todo esto hablaremos esta noche en la tertulia del programa.
2: más o menos son como las que yo hago. Parecida. Venga, vale, Esto
1: sí. es una introducción como Dios, al madre, debate. Seis años.
2: Y, y ya sí, sí. está, y por eso la ha he hecho Salvador esta noche. Bueno, pues voy a presentar a los compañeros. Empezamos por María José Ríos, bienvenida. Buenas noches, arrímate del micro, por favor. buenas
8: noches, encantado de estar con vosotros.
2: Paco Torres, buenas noches.
10: Muy buenas noches.
2: Salvador Sandoval. Buenas noches. Antonio Pérez.
1: Eh, buenas noches, compañero. Sí, te presentamos
2: después. <risa> <risa> Pepe Bernal, buenas noches. Hola, buenas noches. José Ramón.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. José Antonio noches. se ríe, porque esta noche soy yo el que le da a punto, sirene y puerta, el que, el que lo quita de en medio.
2: Así es, si soy Hoy yo, como voy a hablar poquito, dejo a Antonio de, de bueno para dirigir este, esta con tertulia ¿no? ¿no? O,
1: o, o debate. No, esto va a ser, yo de creo más. que más que debate va a ser una tertulia en la que se va a dar información.
2: Pues toda tuya, Antonio.
1: No, toda mía, no. Empieza Salvador, que para eso Muy él bien. ha hecho la intro.
9: Bueno, quiero decir que, que eh, José Antonio siempre está diciendo que sus intros, que si tal y que si cual, no, José Antonio, tú haces buenas intros cuando dominas el tema, eso es lo normal. Yo sería incapaz de hacer una intro acerca del, de la teoría del, del, de los extraterrestres procedentes del planeta humo. O sea, es que no sabría decir nada, tú sí. Eh, y cada uno, pues eh, más o menos, se defiende en aquello que se defiende. Muy bien. Es decir, que no seas no sea tan 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 humilde uh, lo justo y necesario. que en las cosas que domina, sí sabes hacerlo bien. Bueno, antes ha dicho Antonio De alucinados, como dice Salvador Bueno, yo no digo que sean Que los discípulos de Jesús fueran unos alucinados Pero sí que se ha dicho
1: Sí, 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 no, pero no, yo ¿Sí es que lo, lo que pasa es que nuestros oyentes no saben Que nosotros en diferentes momentos de la semana Hablamos, comentamos Y Salvador, y dijo eso Y yo dije, Salvador, eso lo voy a decir sí, sí, Lo de hace, los alucinados, ¿no? Hace,
9: hace muy bien Porque... eh, eh, está, está en la intro Y además eh, El libro que sostiene, y el autor que sostiene esa teoría, está en la bibliografía de Oscar Fábrega. Es un tal John Allegro, que es un profesor universitario, para que veáis que los profesores universitarios dicen también muchas tonterías en ocasiones. ¿eh? O sea, que todo lo que dice un profesor universitario no tiene por qué ser cierto. Al contrario, muchas veces son auténticas tonterías. Bueno, tenemos, en mi opinión, ¿eh? todo esto es mi opinión, un libro de, de reciente aparición, escrito por, por, recuerdo el apellido, Conde, que se llama Constantino, el inventor del cristianismo, o algo así, que dice que los evangelios eh, se escribieron en época de Constantino se lo, y se los inventaron entre, entre lactancia y Eusebio de Cesárea. Eso es una estupidez que se puede desmontar históricamente, como también eh, ha dicho eh, Oscar Fábrica. No sé si en este libro lo llega a firmar pero mmm, creo que en algún programa se lo he oído decir. Decir que tonterías se han dicho. John Alegro es un, es un profesor, creo que en la, en la Universidad de Manchester, y escribió un libro que se titula el, hongro, el hongo y la cruz. Y ahí describe a los discípulos de Jesús como una secta de alucinados que tomaban un hongo alucinógeno en una serie de rituales, y claro, veían, mmm, tenían visiones de todo tipo. Entonces... Alegro sostiene que Jesús realmente no existió y que, y que Jesús en realidad es el nombre que se le dio al hongo. Con lo cual el hongo sería una personificación, perdón, Jesús sería una personificación Del de ese hongo que provocaba esos estados alterados de conciencia. en los discípulos, que claro, lo veían resucitado y lo veían de mil maneras. Por eso he dicho que hay quien ha escrito esto, efectivamente, que los discípulos eran una panda de alucinados... Bueno, aquí cada uno presenta a Jesús.
1: Sí, de hecho, hay mucha gente salvador que dice, que dice que si no una panda de alucinados por los alucinógenos, sí porque ellos tenían una idea de lo que debería ser Jesús, que sería el que iba a liberar a, a, a su pueblo, y que lideraba, entre comillas, lo que serían mmm, unos terroristas, los celotas, tú.
9: Bueno, yo creo, mmm, a juzgar por lo que dicen los evangelios, que son las fuentes básicas que tenemos sobre Jesús porque fuera de los evangelios tenemos muy pocas noticias y realmente no aportan tanto sobre Jesús es decir, a veces confirman lo que se dice en los evangelios pero no dicen nada nuevo y, y bueno pues efectivamente eh, Jesús hay quien afirma que no que, que, que no existió pero yo creo que esa, esa a principios del siglo XIX lo ha dicho antes Oscar Fábrega a principios del siglo XIX Sí, que hubo una corriente de ségetas que sostenían que, que Jesús no había existido. Bueno, época del romanticismo, y, y bueno, era típico de esa corriente el afirmar que Jesús había sido una, eh, una creación del pueblo, una creación poética del, del, del Pero, pueblo.
1: ¿Sabes, Jesús es un, una verdad histórica? Es decir, ¿realmente existe? sí? Sí, sí, sí. sí. Yo creo no que hay que ningún tipo día, de duda.
9: Hoy día no hay eh, ningún historiador serio que niegue. ...que Jesús existió históricamente... ...en más las dificultades que se presentan... ...con la teoría, con la hipótesis... ...de que Jesús no existió, son insuperables... Entonces, no superables.
1: ...conociendo o sabiendo... ¿no? Que, ...que Jesús eh, existió... ...los misterios son todavía... mucho más grandes, ¿no? ...porque si, si hablábamos de, 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 de una historia... ...de una leyenda, bien, pero si hablamos de alguien... ...que de verdad existió, pues fíjate... Lo, ...ya no lo, la pasión, sino... ...la resurrección... Tiene tantos misterios Claro
9: Es que los escépticos Y Oscar Fábrica Lo dice ahí Dice Vamos a ver Está claro que no pudo resucitar Y eso es lo que dicen muchos Es decir No acepto Que, que esto pueda haber ocurrido Entonces,
1: ¿Qué vieron? Lo...
9: No lo acepto Lo que pasa es que En el caso de Oscar Fábrica, Que es Que yo creo que es honesto Dice Algo tuvieron que ver Dice Esto no se lo inventaron Ni eran una banda de alucinados Sino algo Algo tuvieron que ver Ahora eso que vieron los discípulos... ...seguramente tiene una explicación... ...que no es la que ellos le dieron... ...pero... Mmm, él dice que nadie resucita... ...eso es imposible... ...partimos de un prejuicio... ¿Eh? ...puede que alguien una vez... ...haya resucitado... Nadie estaba, ...nadie estaba en el sepulcro... ...filmando el momento de la resurrección... ...ni siquiera los evangelios... ...hablan de la resurrección en sí... Uh -huh. ...sino de sus efectos... ...de las apariciones de Jesús... Y luego, a lo largo de la historia, han quedado una serie de efectos producidos por ese acontecimiento. Y que sin él no se hubieran producido, por ejemplo, el cambio de actitud, mmm, difícilmente explicable de otra manera, en el caso de San Pablo. San Pablo pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser uno de los, de los principales cabecillas de, la, de, 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 la, de las comunidades cristianas.
1: Claro, Santiago
9: tuvo... pasó... ...de tener por loco a Jesús... ...a ser el líder de la comunidad cristiana de Jerusalén... ...luego ahí tuvo que pasar algo... ...ahí tuvo que pasar algo... ...¿qué es lo que pasó?... Pues ya cada uno que saque sus propias conclusiones, como siempre dice José Antonio.
10: <risa> Paco Torres. De verdad, sí, hay, hay una, un aspecto que a mí me gusta destacar, que es el arqueológico. Desde el punto de, la, de, de vista de, de, de la literatura, digamos, científica, revisionista, se ha dicho siempre que no existe argumento justificativo de, de lo que estamos hablando esta noche. Pero fíjate que en el, en el, en el, tú has dicho antes, ¿verdad, Salvador?, que a partir del Congreso, de, del Concilio de Nicea, es cuando... Y de Constantino es cuando se inventa, ellos justifican, dice, bueno, eh, justificamos que ha sido creado esto a partir del concilio de Nicea. Pero es que luego te pones a plantearlo y en aquella época, durante el reinado de Constantino, es la primera santa, la primera mujer santa del cristianismo la que va a, a, a Judea, a Palestina, allí, a aquel lugar, a buscar eh, y encuentra, se, se supone que encuentra los restos de la cruz, ¿verdad? Bueno, pues encuentra la cartela. La cartela hoy en día se tiene en Roma, se ha analizado por arqueólogos y se ha visto que desde el siglo I el estilo de letra de ella tomó el greco la cartela que aparece en la, crucif en la, en la crucifixión, entre otros pintores. Después tienes también la Casa de Santiago. Junto al lago Tiberiades también está una casa que fue, eh, digamos que el primer templo, el primer lugar donde ellos se reunían a rezar con inscripciones de la época. Es decir, hay una serie de, de argumentaciones, no estamos hablando de esa cantidad de reliquias es que no sabemos quién se la inventó, pero que sabemos que son falsas. Pero tenemos, por otra parte, argumentos arqueológicos que prueban que algo pasó. Ese evento pudo pasar. Sí. José Ramón, que te ve con ganas?
11: Ah, sí, claro, por supuesto, el tema es interesante. Um, eh, yo quiero entrar en el tema y, y anunciarlo, aunque lo digo siempre, pero quiero entrar con, con el máximo respeto. Seguro que hay muchos que son cristianos que están escuchando el programa y yo no quiero que nadie piense... ...que yo voy, vaya a negar nada de la divinidad de Cristo o de la resurrección... Eh, ...yo creo que es imposible eh, demostrarlo, sencillamente... ...es imposible demostrar eh, si Jesús resucitó o no resucitó... ...si los hechos, muchas de las cosas que se dicen de José este Pues José ¿y es imposible, eh, eh, también es imposible demostrar que no resucitara. Evidentemente, evidentemente... Igual de imposible es lo uno que el otro. Como no se puede demostrar una cosa, pues igual no se puede demostrar la otra. Yo creo que son temas que quedan en el ámbito de la fe, en el ámbito de la fe de cada uno, y cada uno debe darle la respuesta a esto que mejor, que mejor le vaya. Eh, si nos ponemos a hablar, ¿de qué podemos hablar en definitiva? Pues yo creo que únicamente eh, de la parte histórica y de la fuente que, como decía Salvador, es la fundamental la que tenemos, que son los evangelios, los cuatro evangelios, más un par de textos, hay algunos textos más que también hablan de estos aspectos, que son los hechos de los apóstoles y, y las epístolas de San Pablo, que también hablan de este tema. Y esta noche, eh, el tema creo que iba más ceñido a, a la crucifixión y a la resurrección de Jesús. Entonces yo me querría entrar eh, por aquí. ¿Y cómo, cómo sabemos las cosas que hay? Eh, eh, que Jesús murió, bueno, pues en principio todos morimos, pero parece evidente que Jesús existió y murió, hay algunas otras fuentes que lo dicen. Pero, ¿cómo ocurrieron esos hechos? Vamos a centrarnos por primero, yo no querría, creo que el tema de la resurrección es mucho más interesante, pero querría agotar este. En la crucifixión, por ejemplo, ¿cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en el Calvario? ¿Qué cosas ocurrió? ¿Qué frases fueron las que dijo, las que dijo Jesús? Tenemos varios relatos, Aquí tenemos cuatro relatos en, en, en los evangelios, y si miramos los relatos, aparte de algunos desajustes que podemos ver entre ellos, hay un hecho primero que yo creo que es que a cualquiera le llamará la atención. Aparte de Juan, hay tres evangelios, los sinópticos. Los sinópticos se llaman evangelios sinópticos, saben, los oyentes, pero son los de Marcos, Mateo y Lucas, que son tres evangelios muy parecidos entre ellos, y se llaman sinópticos porque se pueden poner, digamos, juntos en columnas y comparar unas cosas y ver en lo que están de acuerdo y en lo que difieren. Bueno, pues en, lo, en estos tres evangelios sinópticos, que además son los más recientes, ¿de dónde sacamos la fuente de información para saber porque aquí se dice que ven unos ladrones que insultaban a Jesús o que había un buen ladrón eh, que, mmm, que, que mmm, le dieron vinagre eh, que, el, que, le, que le dieron una lanzada las frases que dijo Jesús las cosas que dijo el centurión ¿cómo lo sabemos? pues según Marcos, Mateo y Lucas su, la, la única fuente de información que parece que habría serían las mujeres que acompañaron a Jesús que según dicen, estaban allá lejos, estaban allá lejos. Y desde lejos, pues cómo lo pudieron ver, cómo pudieron enterarse. Yo creo que esa es la primera pregunta. Juan llega y da, dice otra cosa. Juan llega y dice, estaba, no, no, estaban allí juntos. Porque como, como, como saben ustedes, el, los apóstoles todos, todos se abrieron, como se dice ahora, ¿no? Todos se fueron y se escondieron como ratas. Y solamente quedaron las mujeres. Eh, las mujeres, el sexo débil las que fueron más valientes Juan dice que además estaban allí su madre, la hermana de su madre Magdalena y el discípulo amado que estaban al pie de la cruz sin embargo, aquí hay una contradicción con los otros evangelios que además ni siquiera nombran a la madre de Jesús ni siquiera nombran a la Virgen hablan de todas las mujeres y no sabemos si entre esas mujeres estaba la madre de Jesús o no esto es difícil de difícil de compaginar. Luego podemos entrar, ¿no? Yo no querría que haya hablado ya mucho y preferiría pasar la voz y, y seguir luego, <risa> volver sobre el tema.
5: Bueno, yo primero te diría que si hacemos un análisis exhaustivo de lo que dicen y dejan de decir, hoy día cogemos seis periódicos nacionales con la misma noticia y no coincide ni una. Y dicen lo contrario un periódico de otro, y hablamos del siglo XX con Agencia F, con Satélite, con todo. Y no conciencia de ese, noticia. Esa hostilidad que tú has puesto, no la pasaríamos hoy día, ni los periódicos de hoy, José Ramón. Eso para empezar.
11: No la pasaría nadie. Un segundo. Un segundo. Lo que querría decir solo es que yo no digo que sea de otra forma. Lo que digo es que esto no permite extraer una conclusión. Pero,
5: José Ramón, si leemos la historia, cualquier historia que surja hoy día... Y cuando dentro de 200 años la leamos, tú, lo, lo, lo que digan los americanos, los rusos y, lo, y los chinos so... va a ser diferente.
11: Pero vamos puede, a ver. ¿Tú puedes conseguir algo? ¿Tú vamos piensas que de aquí se puede conseguir? Pero si
5: lo extrapolamos al día de hoy, ya hoy no podemos conseguir nada. Hoy día, tú, con ese análisis que haces, no sirve para nada porque es lo mismo que hoy día. Es que no sirve. Tú lees el país y no lee el mundo. Y lees
1: lee la vanguardia de la opinión. Pero, y el otro. No se parece yo, yo también diría, la forma la forma de informarse. Yo puedo estar a 30 metros. De, o 40 metros de lo que esté sucediendo en cualquier sitio. De hecho, hoy día pasa. Y cuando eh, el suceso ha, ha sucedido, pues eh, yo me acerco o se acercan los que estaban ahí y le digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Y me cuentan. Es decir, ahí pasaría, yo me imagino,
11: pasaría Mira Antonio, que es lo mismo. Lo que pasa que... ¿Cómo claro... supieron lo que decía el centurión? Pero, 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 el centurión dice una frase, verdaderamente era Antonio... el Hijo de Dios.
1: José Ramón, ¿cómo pues, se enteraron? Pues quizá, estaban quizá, lejos? quizá el centurión después lo comentaría con algunos claro. compañeros y se enteraría otra gente, o hubiese gente cerca de José Ramón. Claro,
11: Antonio, Antonio es que esto, si uno parte de decir, esto, o sea, uno puede acercarse de dos formas, una es decir, lo que dicen los evangelios fundamentalmente es verdad, y vamos a arreglar las cosas que dicen, es perfecto, o uno llega y dice, bueno, yo tengo esta fuente de información, esta fuente de información es, no es fiable, ¿Me permite obtener alguna conclusión? Pero dices, de esta fuente de información, yo creo que es difícil obtenerla. Que luego pueda haber otras cosas, quizás, pero ya no las sabemos. Desde el
1: mismo momento que lo que lo apuntalas de esa manera, de casi ninguna fuente de información se puede sacar dinero.
5: Yo he sido testigo de un accidente de tráfico, y éramos cinco personas, y no coincidimos en el accidente, lo vimos cinco. Y cuando fuimos al atestado de la policía, que habíamos visto hace cinco minutos, y nos sentamos en el coche, resulta que cuando desarrollamos los los hechos, no, no están iguales los hechos de los cinco que estamos allí, incluso con palabras distintas, y eso hoy día y es y, pro, que yo y
11: probablemente absolverían al otro conductor no, por sabe, falta lo, de pruebas no,
5: la policía fue a hacer su juicio juicio. y otra cosa te voy a decir de las mujeres resulta que lo que las mujeres lo vieran es un apoyo para que la resurrección existiese porque el valor de las mujeres en aquel tiempo era nulo, y si tú hubieses querido darle valor a la resurrección, hubiese dicho que lo vieron los hombres, no las mujeres, o sea que lo vieron las mujeres es un símbolo ...de sinceridad de lo que pasó... ...puesto que el valor de la mujer era nulo... ...o sea, eso tiene que tenerlo en cuenta... Luego, luego estas vamos cosas a se sacan esos pequeños
9: detalles... Es, ...efectivamente, era, era el valor de, de que le... ...o el crédito que le concederá un menor de edad... ...es decir, sin ninguna entidad... casi ninguna ...pero bueno, no le falta algo de razón a, a José Ramón... ...es cierto, voy a, voy a poner un ejemplo... En ...la interrogación, eh, perdón... ...el interrogatorio al que somete... ponte Pilato a Jesús... En, ...se supone que en el pretorio... ...tuvo que transcurrir en una sala... Donde estaría Ponce Pilato, imagino que algunos soldados mm -hmm. de guardia, y estaría Jesús, ¿no? Y ha trascendido el interrogatorio. Sabemos lo que le preguntó y sabemos lo que Jesús le contestó. Es ¿Cómo un, se el, sabe? El, el, es un gran misterio. Efectivamente. Es un gran misterio salvador. A mí, a mí, a mí me lo pregunto muchas veces. Efectivamente. Bueno, hay, hay una historia o leyenda, como la quiera llamar, que dice que la, la mujer de, de Ponce Pilato, Claudia Prócula, se convirtió al cristianismo y estaba cerca y luego yo todo y fue la que la que contó lo que había ocurrido en el pretorio es que no lo sabemos es verdad tienes razón es decir detalles es que tú te tienes que preguntar cómo ocurrió esto o sea cómo se enteraron perdón cómo se enteraron de que esto tuvo que ocurrir así que se lo dijo si estaban no estaban al pie de la cruz aunque hay una un evangelio que dice que se si estaban al el pie juan, de la cruz juan juan, juan pero pone la, a
11: personas distintas al pie de la cruz bueno,
9: el, es que no lo sabemos. ¿no? Son detalles, para mí, que no tienen una importancia capital. Es decir, hay que partir de la base de que, como ya hemos comentado otras veces, los evangelios no se escribieron de un tirón, al no se sentó un evangelista y escribió de un tirón todo el evangelio. Tiene una prehistoria muy complicada que está siendo estudiada continuamente y, y, y bueno, al final cada evangelista o cada tradición o los discípulos de, un evangel de uno de los evangelistas eh, recogieron eh, los datos que les interesó en función de, de las necesidades de la comunidad, etcétera, etcétera y, y ahí, bueno, pues, pues crearon un relato que falla en los detalles, sí que es verdad, pero no falla en lo importante
1: María José, importante te veo con no muchas ganas de participar
8: Sí, porque yo quería hablar um, sobre dos cosas que habéis comentado una, eh, en cuanto a la existencia de Jesús que está demostrada y ¿Por qué? Pues, por ejemplo, eh, Fabio, Fabio, Flavio Josefo, eh, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, eran cuatro historiadores romanos mm, del año 93 aproximadamente y son recogidos en la nueva enciclopedia británica de 1995 y mm, afirma esta enciclopedia... Eh, haciendo referencia a estos historiadores que estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús. Es muy interesante de leer en las antigüedades judías de Flavio Josefo, por ejemplo, cómo cita a Jesús. Y en cuanto a lo que ha dicho, o sea que no hay ninguna duda de que Jesús existió. ...y en cuanto a lo que ha dicho... ...a José Ramón... ...y eh, coincido con... ...Pepe Bernal... ...pues... Y, él, ...y contigo también Salvador... ...la aparición de las mujeres... ...es muy significativa... ...que fuera a las mujeres... ...lo primero que... ...que vieron a Jesús resucitado... ...pues eso dice muchísimo... ...de que es verdadero...
1: ...yo lo que pasa... ...perdonadme... Eh, ...tampoco hay que extrapolar... ...la información más allá de lo que es ¿no? ...Jesús resucitado... Es una forma de decirlo, pero realmente, si tú lees y, y, y te fijas en lo que, lo que ellos te a decir, bueno, sí era Jesús, pero no se parecía a Jesús, era, era ser humano, pero, pero, pero era, era incorpóreo. Es decir, realmente lo que decía Salvador al principio, ¿no?, Quizá ellos lo que dijeron fue, bueno, pues lo más parecido a haber resucitado, pero no tiene por qué ser la resurrección como nosotros queremos entender o reconocer que es, vuelvo a ser yo, ¿no?
5: Hay un detalle muy importante, Antonio. La resurrección de Jesús no es la resurrección de Lázaro.
1: Exactamente. En el Evangelio
5: habla de una resurrección que no es la misma, porque Lázaro resucitó en el cuerpo y él murió, podría morir después. Eso es una piedad. Vale, no, no es obviedad, Jesús no, es que muchas personas piensan que Jesús resucitó en su cuerpo, y no es así. O sea, la resurrección de Lázaro y la de Jesús no son iguales, porque Jesús
10: se supone que resucitó como un cuerpo de luz. Pero porque alguien más tarde sacó unas conclusiones erróneas, porque queda patente latente y decime si estoy equivocado, que en el Evangelio se cita claramente quién es quién. O sea, o sea, yo no digo no puedes... que
5: sea la misma persona, digo que no es la misma resurrección, No no no. no es el la mismo misma. tipo de resurrección. Es que no es la misma. Claro, porque Jesús cuando resucitó no resucitó en cuerpo. Se toca un cuerpo
1: de luz. Entonces, y ese es el misterio. Eh, claro, entonces no se le debería llamar resucitar. Por eso digo que cuando se habla de resucitar es una forma ya, pero, pues, de calificarlo. Pero
10: realmente... Se entiende desde un punto de vista un, mismo. Le llamaron, le llamaron glorificación, sí, le llamaron... glorificación. por figuración. hay una serie de figuración,
1: no resurrección. Eso ha sido otra de las palabras que se ha utilizado, pero es transfiguración. Hoy, mira, hoy, día, hoy día alguien ve a un familiar, a una persona... Eh, traslúcida que la ve y nunca dice es esta persona que ha resucitado no era traslúcido Antonio, deslumbraba sí. y no se lo podía mirar no, y en otra ocasión era traslúcido
5: ¿Eh? y eso es lo que dice, que no se lo podía mirar de la luminosidad que, que
1: emanaba Salvador
9: el, el, el verbo eh, griego dice se levantó uh -huh. se levantó, lo que fuera se levantó de allí con vida el cómo, pues si los, los sus propios discípulos no lo reconocían tuvo que ser de una forma completamente nueva.
5: Ya, pero también tenemos la sábana que está dando indicación de que la selección no es como parece, porque la imagen en la sábana no es de alguien que se levantó, sino algo pasó que, que imprimió algo en la sábana y lo que salió no era igual que lo que estaba allí.
1: Bueno, ahora que estamos hablando de la sábana, un saludo a Alfonso Sánchez de Mosilla, nuestro compañero, nuestro amigo, que ayer estaba en Roma, eh, pues, dando una conferencia... Ante todo el clero romano, explicando los últimos avances que han obtenido uh -huh. en las investigaciones del Sudario de Oviedo y la Santa Santa, han descubierto por dónde salió la lanzada, por la, a la altura del hombro, y la verdad que es algo muy espectacular. Ha
5: venido uh -huh. beatificado de allí,
1: seguramente.
11: <risa> Venga, José Ramón, que estás con la mano levantada. Estoy con la mano levantada, esperando <risa> que me toque, que me toque. Llegue la vez. Eh, se ha hablado, se ha hablado del, de lo que es las mujeres que ven no la resurrección, las mujeres lo que ven es una tumba vacía, encuentran lo primero una tumba vacía. ¿Qué importancia tiene la tumba vacía? La tumba vacía en, en, no figura en las primeras tradiciones cristianas. De hecho, San Pablo no habla de la tumba vacía. San Pablo, si quieren ustedes leerlo, gusta, creo que lo mejor es decir las fuentes, pueden ustedes leer la, la primera epístola a los Corintios, que es muy bonita la de San Pablo, y se van ...al punto 15... ...y a partir de ahí... ...del apartado 15... versículo 3... ¿Eh? Versículo 3. ...sí, pero por, sobre por, todo, no, todo el 15... Hoy, hoy no ...todo el 15...
2: la del, del libro...
11: <risa> ...bien... ...y... Mmm, ...entonces... ...allí San Pablo habla de las cosas... Que, ...que han ocurrido y en ningún momento habla... ...habla de la resurrección... ...habla de la muerte, habla de que se lo entierra... ...habla de las apariciones... No habla de esto. Y de hecho, los primeros cristianos parece que no debieron darle, incluso según los evangelios, parece que el que la tumba estuviese vacía no movió a nadie a convicción. Se lo dicen a los apóstoles, lo me parece que, es, que San Lucas, en el evangelio de Lucas, está que se lo van a decir, se lo dicen las mujeres a los discípulos y los discípulos dicen que las toman por unas alucinadas y no las creen. Eso no movía a nadie a convicción. Y lo podríamos pensar. Si nosotros vemos... El, vemos que en la tumba de un familiar nuestro no estuviese ¿qué pensaríamos? quizás porque alguien ha llegado y ha robado que nos hemos equivocado de tumba, cualquier cosa ¿pensamos que haya resucitado? probablemente no probablemente, o sea, el, el proceso fue que los, los discípulos primero creyeron en la resurrección porque vieron las apariciones o pensaron que vieron unas apariciones y a partir de ahí cuando el dogma cristiano comenzó a articularse y comenzó a articularse a través de la necesidad de un cuerpo físico no como este que decíais antes y el que decía San Pablo aquí mismo, lo tienen aquí mismo en Corintios, en el 15 cuando dice, no es el cuerpo, este es otro cuerpo diferente que no exigía en principio el que el cuerpo que había en la tumba se hubiese ido si venía con otro cuerpo, el otro podría haber permanecido pero cuando el dogma cristiano va por otro lado y exige un cuerpo físico comprensible, es cuando volvemos y necesitamos una tumba
10: vacía no, nosotros yo creo que lo estamos viendo un poco desde el racionalismo del, 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 del pensamiento del ser humano del siglo XX XXI, ¿vale? Eh, si nos vamos un poco nos retrotraemos a las circunstancias de, de, de los hechos que se nos narran desde luego hay un momento, en lo que tú comentas hay un momento de duda el, el, Jesús le ha dicho a ellos que morirá bajará, o sea, digamos de, librará al, al hombre del pecado y resucitará al tercer pero día pero duda, creían. claro, no se lo cree hay una incredulidad, sí, ¿verdad? Total. por parte de ellos, obvia y humana eso es lo que, uno de estos pasajes suelen convertir en ba en bastante humano, esos episodios en bastante normales
9: Salvador sí, es verdad que lo de la tumba vacía eh, últimamente entre los exégetas ha perdido bastante fuerza Sí, por la sencilla razón de que, como tú has dicho, se puede pensar que el cadáver se lo han llevado, ¿no? o que lo han puesto en otro pero sitio. Pero habían soldados romanos en la etcétera. puerta, ¿no? Ya, ya. Bueno, pero mmm, siempre hay que conceder el, 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 la posibilidad de que hubiese sido así, que no, yo no creo que fuera así. Claro. Yo no creo que fuera así, pero bueno, los judíos fue ese, la explicación que dieron a la desaparición del cadáver. Si sí, la tumba del sepulcro estaba vacío. Y puede que no tenga importancia, pero el hecho es que estaba vacío. Y hay un detalle, hay un detalle importante en el Evangelio, creo que en el Evangelio, sí, en el Evangelio de Juan. Es que cuando eh, María Magdalena va corriendo a anunciar a Pedro y a Juan, que estaban escondidos, estaban, creo que has dicho tú, escondidos como ratas o muertos sí, sí, de miedo, sí, sí. Mortar, algo así. Era así, era así. Era así, no, no, es que era así, es muy gráfico, <risa> esa expresión lo refleja perfectamente. Voy a decirles que, que, que se había encontrado la tumba vacía e, Echando dos a correr Llega el primero Juan, que era más joven Y espera, ¿no? Ya respeta la jerarquía, espera que llegue Pedro Llega después Entra Pedro Y entra el discípulo amado Y dice que entró, vio y creyó Ahí no había ningún cadáver Cuando las mujeres anuncian a los, a los apóstoles A los discípulos que, que habían visto a Jesús No las creen estas están locas. Que verdad es que los judíos no creían en la resurrección individual e inmediata, creían en una resurrección general y al final de los tiempos. Para ellos fue un, una, algo completamente inesperado. ¿Por qué dice Juan Villodegrello? ¿De ver una tumba vacía? No. Porque dice que había allí. Había unas vendas y estaba el sudario. Y estaba como enrollado en un lugar aparte. Si roban un cadáver a nadie se le ocurre, sobre todo si guardes en la puerta. Mmm, Quitarle el sudario, entretenerte en quitarle todo el vendaje, dejarlo allí, no. Eso no ocurre, yo creo que no ocurre es de sentido común, ¿no? Se lo llevan entero. Y es que además hay una explicación para ese vio y creyó, porque claro, uno puede, incluso puede haber pensado lo mismo, no estaba muerto, ¿no? Y, y se ha despertado de repente, se ha quitado el sudario y se ha ido. No. Fue seguramente, según la opinión de, de, de algunos expertos, eh, por la disposición que tienen las vendas y el sudario. Y estaban como si se hubiese desinflado. Es decir, como si lo que había dentro, como si el contenido al que rodeaban, se hubiese evaporado. Entonces, estaba en esa disposición, y al verlo, fue cuando se dieron cuenta de que allí había ocurrido algo muy gordo.
11: Bien, lo, lo que pasa es que tú estás hablando que efectivamente es el relato del Evangelio de Juan, que no tiene nada que ver con el relato de los otros Evangelios. Y además, de una forma difícilmente cohesionable porque pero, los otros pero, los otros tres Juan en los es, otros tres Juan tres es
9: testigo directo hay testigo directo ¿cómo? Eh? hay Juan es testigo directo quiero decir que ahí bueno, tenemos porque, la fuente directa porque,
11: por, porque tú piensas porque tú piensas que Juan que es el eh, que piensas A que Juan es el discípulo amado y B que Juan es el escritor del Evangelio. Son dos suposiciones que no están demostradas ahora mismo. que, que Yo entiendo que tú tienes la fe y me parece algo valioso. no está presente Aquí la, no, aquí pero, la, aquí eh, la pero... fe, hay
9: exégetas que incluso no son creyentes y que, y que creen que, que Juan escribió el Evangelio. O sea, lo creen, sí, ¿eh? Pero... ¿Había otro, habrá otros
11: que piensen que no. Bien, pues entonces los otros tres evangelistas no dicen la verdad. Porque los otros tres dice que quien fueron no fueron Magdalena, Simón, Pedro y el discípulo amado, sino que fueron unas mujeres. No están de acuerdo en las que son, pero que fueron tres en, las, en que fueron unas mujeres. Eh, con lo cual, además, bueno, el argumento famoso de las mujeres de tal no sería. En general, los relatos de la resurrección, de, de, de la resurrección, me refiero en la tumba. No cuadran casi ninguno con el otro eh, si, Necesitaríamos un programa Pero podríamos agotar un programa Buscando, la, buscando las disparidades Y las auténticas contradicciones entre ellos mm, Incluso habría algo que se ha llegado a plantear Y creo que deberíamos de plantearlo O sea, ¿realmente se enterró a Jesús? ¿Se llegó a enterrar? El, la, muerte, la muerte por crucifixión era una muerte tan infamante que una de las partes de esa muerte era dejar al cadáver expuesto a los animales, a las alimañas. Hay muchísimos relatos de, los, de, lo, de la antigüedad donde lo dicen así. Es fácil que hubiese ocurrido. Pues, no siempre. Eso no quiere decir que en este caso no hubiese sido. Pero incluso hasta cómo se enterró... Eh, eh, la tradición nos dice, nos viene a decir aquí, que el enterramiento lo hizo José de Arimatea y, y etcétera. Hay algunas contradicciones con José de Arimatea, no, pero porque pero se dice que, que
9: posible, no, 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 porque
11: se dice... José de Arimatea era miembro del consejo sí. y sin embargo era cristiano, pero José de Arimatea resultaba que había, nos lo dicen en el mismo evangelio un rato antes, nos dice que todo el consejo del Sanedrín en el que estaba José de Arimatea por unanimidad había condenado de muerte a muerte a Jesucristo. Eh, luego Lucas lo intenta arreglar porque se da cuenta probablemente, tampoco eran tontos los antiguos y dijo, coño aquí Marcos ha metido la pata, vamos a arreglar esto, pero bueno San Pablo, San Pablo no, no San Pablo, realmente es Lucas pues lo pone en boca de San Pablo, pero por porque están los hechos de los apóstoles que, que los, el hecho, los hechos de los apóstoles lo escribió también San Lucas que escribió los dos textos. ¿De pues quién aquí, le
10: sirve a José de Arimatea? El... Un,
11: un segundo que un segundo que termino y te dejo ya. Aquí llega y San Pablo lo pone en boca de San Pablo que llega y le dice los judíos y sus jefes bajaron a Jesús del madero y le pusieron en el sepulcro aquí no no, no está Jesús aquí no está José de Arimatea
5: sí, de ni los jefes, Nicodemo de los jefes será claro. jefe del consejo los jefes dicen los jefes por eso, es, que, es que el peso específico los judíos
11: y sus jefes dicen. por eso se si estaban
5: del consejo, sí, de eso, Adrián... es,
9: eso es un problema gramatical que aquí sí, nosotros claro. no podemos resolver pero por bueno se ha escrito hay. se ha escrito mucho sobre eso yo quería puntualizarte dos cosas y te dejo sí, sí, pero, 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 dos cosas sí. brevísimas Mm, al día siguiente era la Pascua y no podían dejar los cadáveres colgados. Los, los, que, los, que tienen, los tenían que descolgar y quitarlos de allí.
11: Y de hecho le pidieron por favor de, de, que los dejaran colgar. Según los evangelios, ¿era la Pascua o no era la Pascua? Según, Hay tre según tres evangelios, era un momento de la Pascua. Según los sinópticos, según el de Juan, era otra. De hecho, según tres de los evangelios, lo, el Sanedrín en, en, en bloque entra a hablar con Pilatos... Allí durante el juicio, que podría ser una fuente de información, pero según el de Juan, no, porque como iba a ser la Pascua, no se querían contaminar para la Pascua, con lo cual se quedan fuera y Pilato se pasa la noche subiendo y bajando la escalera entre el juicio y hablando con el Pero el caso es que por
9: lo menos tres que dicen que era la Pascua y no podían quedar los cadáveres colgados de la cruz.
11: Entonces mayoría.
9: Y otra cosa, en ningún, en ningún sitio dice, creo yo recordar, y corrígeme si me equivoco, que la condena fue por unanimidad en Sanedrín, no fue por una fue por unanimidad. Digo que dice que todo es posible no, es posible no que yo el término equivocado pero no yo, yo no, sea, no
1: recuerdo que fuera posible. seguramente no, en la, en, en, en mientras en la traducción no. querrían decir la
11: mayoría claro. y, y bueno Por, eso, esa es una suposición tuya igual que la mía es una suposición tuya hay, hay hechos no, que están no, la mía no es una suposición ah, claro no, no yo digo lo que dicen aquí lo ¿Y por qué te tienes que creer ese texto y no los demás? O, o el original Los textos son lo, lo que dicen si no te, la, esa es la, Pero espérate Antonio Acabas de decir algo interesantísimo Gracias Sí, sí, sí <risa> Cuando llegas y dices ¿Por qué te crees ese texto? ¿Y no te Entonces, creen los demás? Claro entonces, ¿uno puede escoger el texto que se cree? Uno lo que debe de hacer es leer todo y sacar uno sus propias conclusiones. Uno puede escoger de los cuatro evangelios el Tienes que Tiene que leer
1: todo y sacar sus propias
11: conclusiones. Claro, y, probable, y probablemente llegar a, re, a escribir un quinto evangelio, o un que sexto. es el evangelio que tú, que tú has hecho, que no es ninguno de los otros cuatro, pero, pero es el que te lo
1: mismo, Pues Mira, eso sí te sirve para, para explicarte por qué la gente que estaba pegada a la cruz, cada uno decía una cosa, porque cada uno ve la vida según su punto de vista y, y aparte ¿eh? de eso los claro, evangelios
10: no perdamos el, el norte desde el punto de vista histórico porque los evangelios relata hechos que están contrastados con el entorno eh, del momento de la época, por ejemplo cuando decíais estaban aterrorizados tenían miedo, era lógico en aquella época cuando a un líder de una secta o de un grupo que se consideraba rebelde se le condenaba a muerte poco tiempo después, inmediatamente después casi se, la purga, se ¿no? recurría a cazar a ellos ellos también tenían mucho miedo y era un hecho histórico de que fueran fueran perseguidos por él. Mira, hay, y de hecho lo fueron más tarde. Hay una
5: frase de un filósofo francés que dice, los ojos solo ven aquello que la mente comprende. Y eso se aplica a toda la vida. A toda la vida. Tú ves una fórmula y si no la entiendes, los ojos no, ni la ven ni la puedes comprender. Entonces, vamos a empezar con que el fenómeno que Jesús hizo, o para mostrarnos que su camino llevaba a una resurrección, no del cuerpo como los zombies que vemos en las películas, sino una resurrección del espíritu, de la luz, es lo que él hizo para mostrarnos el camino. Y eso es lo que él trata de ver. Por eso, además, las pruebas que hay de la, de la sábana y la iluminación que ellos vieron, el cuerpo que no era un cuerpo físico, uh -huh. todo eso demuestra que la resurrección no era una resurrección del cuerpo físico como Lázaro. Es una resurrección muy especial y es lo que ellos no entendían. Cuando Juan vio aquello o vieron la luz y entendieron que existía una resurrección muy especial, perdieron
1: el miedo y empezaron a salir y a expandir el Evangelio. Y le llamaron y luego, resurrección porque ellos era su forma de entender Claro, y
5: además es que es una resurrección mm, especial, y no podían entender otra cosa. Además de que hay que entender que cómo es posible que un que un personaje histórico, digamos que según cuentan algunos, sin importancia, trascienda dos mil años, por ejemplo, y que personajes como Alejandro Magno como Julio César, tengamos una referencia histórica y no hayan hecho una huella en la historia como este personaje, o sea, eso también hay que ver que detrás de todo de toda esta figura de Jesús, a mi modo de entender hay otro tipo de energía o, lo hablo desde la, desde la parte, digamos, más esotérica especial, que hace que muchas veces un personaje o una corriente tenga que, que, traspas, que traspasar los tiempos y el espacio y si no, vamos a ver en la historia cuántos personajes han sobrevivido digamos, este tipo de de, de digamos de pruebas a lo largo de la historia, muy poquitos, y algunos como Julio César, que, que fueron los que conquistaron la Galia, y se hicieron 100.000 estatuas, se hicieron caminos, se pusieron nombres a ciudades, y aún así
9: apenas conocemos cuatro cosas de él. Sí. Salvador. Es verdad, entramos, si queréis, ya en la resolución, porque queda poco sí. poco tiempo, aunque ya ha entrado... Nada. Ya ha entrado Pepe Bernal. No, pero vamos a ver, es cierto lo que dice José Ramón. Vamos a ver, cuando... Se confrontan los relatos de la pasión y la resurrección en los evangelios. La verdad es que es imposible concordarlos. Eso Pero ¿sabe, claro. a mí eso me da ahora, más
1: credibilidad que si todo fuera claro, igual. Es decir, claro. no fue. está claro que
9: no fue una mañana. Es la
1: visión de cada uno.
9: Ahí ahora los expertos hablan de, de la eh, compresión del tiempo. Es decir, están relatando en una semana lo que ocurrió, que seguramente en meses. Eso es así, y es que todavía no hemos terminado de entender. El, 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 este tipo de este tipo de relatos es que es muy difícil, luego hay tradiciones distintas, priorizaron eh, unos datos en, en detrimento de otros, es que nos metemos ahí en un galimatía, lo que se escribe hoy o lo que hoy se tiene como cierto en, en la exegesis neotestamentaria, dentro de 10 años se va a decir otra cosa completamente completamente distinta eso eso es verdad
10: claro que se habla constantemente de contradicciones, estamos hablando de la fiesta de Pascua o fue la de septiembre cuando cuando portan las palmas es eh, lo que no se tiene claro, pudo ser un proceso de meses, como, como, sí. como tú bien dices.
1: <risa> Sin olvidar de que la, las traducciones tampoco han hecho, flaco favor han hecho a la historia también.
3: Sí, bueno, yo
11: en el, en el poco tiempo que queda, sí quería comentar el, el tema precisamente de la final, de, la, de la, las apariciones de Jesús. Y, y plantear, no, no sabemos cómo fueron, hay, yo he tomado nota, creo que hay, si no me he equivocado 10 apariciones de Jesucristo en que, Aunque hay también, lógicamente, sacadas de, uno, de unos y otros sitios ¿En qué consistían estas apariciones? Antonio lo ha comentado antes En muchos casos eran gente... vamos En general era una persona a quien no conocían Los discípulos de Maús no lo conocen eh, No lo conoce eh, Magdalena pero
1: qué curioso lo reconocían por la voz
11: bueno los de maúl se están hablando con él muchísimo tiempo ¿eh? los de maúl lo, lo, lo reconocen al partir el pan Sí, sí Madrina lo reconoce cuando lee cuando 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 se dirige a ella o, eh, luego hay una falta o sea, el, cuando llega a, lo, a, a los 12 en general, en todo el tiempo, hay una, una gran desconfianza. Está teniendo que hacer signos y está teniendo que decir, darme un trozo de pescado, darme un no sé cuánto. En, hecho, en los hechos de los apóstoles se dice que Jesús estuvo con ellos después de aparecerse 40 días probando que vivía, dándole señales de que vivía. ¿Necesitaba 40 días para hacer esa prueba? ¿Realmente se apareció o era otra cosa? Yo creo que una clave nos la puede dar San Pablo. San Pablo se incluye, dice, se apareció a no sé quién, se apareció tal, y el último se me apareció a mí. ¿Cómo se aparece Jesús a San Pablo? Pues en el relato que hay cuando va en el camino de Damasco, lo que dice no es que Jesús le llegue allí como una persona, es que le cae un rayo de luz y oye una voz, Es en eso consiste la, la aparición. Y yo, yo no quiero con esto, porque sé que estos temas son... Mm, mm, son temas de fe y de cada uno pero, pero cabe la posibilidad de que de que alguien pueda haber pensado de que algunos de que la Magdalena que era una persona que no tenía mucha incidencia la tuviese de que Pablo de que Cefas tuviese y a partir de ahí la gente comenzase a verlo
5: yo mira no lo sé. Yo sea, quiero hablar de, lo, de los 40 días cada vez que la Biblia habla de 40 días habla de un tiempo indefinido o sea, no habla de los 40 días. El diluvio duró 40 de 40, 40 noches. Eh, Moisés estuvo 40 años por el desierto. Que Jesús estuviera 40 días apareciendo quiere decir que él estaba con ellos permanentemente. Es que estaba simbólico. con ellos. Ya ah, apareció y cabal. estaba con ellos. No que estuviera 40 días. Es que eso es una, una, una un número mágico, eh, esotérico, dentro de la Biblia. Por eso se repite tanto. Cabalístico.
9: Cabalístico. Yo, en cuanto a las apariciones, la aparición de San Pablo es distinta de las apariciones a los discípulos justo después de la, de la resurrección. Había uno que le metió el dedo en, en la llaga y, y, y María Madrena quien lo quiere tocar le dice no me toques todavía, en fin, o sea son apariciones completamente distintas. No lo reconocían porque era una criatura completamente nueva, no sabemos cómo era, pero la resurrección fue una sorpresa absoluta. Es más, los discípulos no estaban en condiciones de imaginarse ni de tener visiones ni de nada. Las visiones se tienen por el fervor religioso, pero los, como tú lo has dicho antes, estaban asustados como ratas. Y en esas condiciones, uno no puede, no puede tener una visión de Jesús resucitando ni se le, siquiera se les pasaba por la cabeza. Es que no creían en la resurrección individual
1: inmediatamente después Porque de nunca la había muerte. Existido
9: antes. No, es que no existía, es que no había existido pues, una
1: resurrección general al fin de los tiempos. Pues queridos compañeros, hasta aquí hemos llegado esta noche. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias a nuestros oyentes y hasta aquí el programa de esta noche. Así que José Antonio, dale que nos vamos
2: Pues nada, antes de, de irnos a decir que yo he aprendido mucho Aunque está calladito ¿eh? pero, pero me ha gustado este programa eh, Bueno, pues toda la información del programa La podéis seguir por el Facebook Nemesis Radio El email Nemesis Radio Tanto en el Facebook como en el correo electrónico Podéis dejarnos vuestros mensajes Con cualquier cosa que queráis contarnos
1: eh, Me parece fantástico que todos me digáis Ya, ya, eso es señal de que habéis estado muy metido Y de que el, no, 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 no. el debate ha estado muy bien pues nada, recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 horas en, en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 también de la FM en la región de Murcia. Y recuerden, por internet nos pueden escuchar a través de la web www.lainter968.es. Como las
2: buenas costumbres no hay que perderlas, ya saben, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
3: Queridos
1: oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y aunque no en directo, les esperamos el próximo jueves a las 22 horas y el próximo domingo a las 21 horas aquí, en Nemesis Radio. No nos falten, buenas noches y... Adiós.
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías, Ouija, nos hablan los muertos? Nemesis Radio, viajando a lo desconocido. de mayo de 2017 cuarto congreso más allá en el Teatro Circo de Murcia ponentes Jesús Callejo, JJ Benítez Sol Blanco Soler, Juan Ignacio Cuesta Millán, el doctor José Alonso y Miguel Blanco además el equipo de investigación del GOIS más información en www.congresomasallá.com la recaudación íntegra irá destinada a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. Sábado 20 y 21 de mayo. Congreso Más Allá.